0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Suttasiels Bote, dem deutschen Elder Scrolls Online Podcast, Folge 60 und wer dachte, wir sind weg, ha, hat sich geschnitten, aber ich bin natürlich heute wieder nicht alleine, sondern der liebe Leon ist auch am Start, hallo Leon.
1: Äh, hallo, ja war nur Sommerpause,
0: <lacht> die sich so leicht in September reingezogen hat. Nee, aber man, muss, man muss ja sagen, ne, wir hatten, wir hatten ähm, also ESO hat ja selber jetzt nicht so delivered, da kommen wir gleich drauf, was so News angeht und so Sachen, wo wir sagen, boah geil, wir wollen unbedingt ESO spielen, deswegen haben wir uns anderen Spielen gewidmet ähm, und äh, Leon dachte sich dann, es wäre richtig geil, sich noch so eine fette Bronchitis zum eigentlichen Aufnahmezeitpunkt zu holen war und dann haben wir diese Angehörige geschrieben und so weiter. Haja.
1: Das war ja nicht meine eine Bronchitis, das war eine richtige Grippe. Richtige Grippe. Oh. Das wusste ich erst ja nicht. Ich dachte, oh, das ist ja ein bisschen, ein bisschen Hüsterle. So ein bisschen. Und dann drei Tage später äh, <lacht> löse mich. Na, ich muss aber dazu sagen, äh, ursprünglich sollte diese Aufnahme, glaube ich, vor anderthalb Monaten stattfinden. Und da habe ich sie verschoben. Äh, weil ich, war ich faul oder war was war tatsächlich was? Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe sie verschoben. Und dann kam eine. Ich kann aneinander. dir sagen, was
0: war. Was war. Äh, Caro kam nächsten Tag zu Besuch und dir ist noch brennend heiß eingefallen, dass du putzen willst.
1: Ja, das war's. Ähm, ja, das war doof. Und dann, dann war Jakob im Urlaub und dann war ich brutal krank und jetzt sind wir hier. Grüße gehen raus an euch alle, wenn ihr, wenn ihr plötzlich in eurem Podcast diese Nachricht habt und euch denkt, äh, wer ist so das jetzt, Boote? Äh, keine Angst. Das machen die, die noch mal? <lacht> in, in schlechte Mutterwitze und äh, bibi kaka humor und ein bisschen ESO zwischendrin. <lacht>
0: Hä? Was ist ESO nochmal? ESO. Ja. Genau, aber ESO. jetzt geht es wieder gut. Ich, ich, musste, ich musste tatsächlich ähm, ein bisschen an mich denken, als ich damals diese fette Krippe hatte. Ich glaube, du hattest ähnliche an Anflüge. Nicht so schlimm, glaube ich, aber du hast auch hart gelitten.
1: Willst du mein Leiden etwa mit deinem vergleichen? Ja. Ja, ich musste tatsächlich auch dran denken, tatsächlich. <lacht> <lacht> aber nicht.
0: ich habe den, hab den, den, den Spruch der Sprüche nicht gedroppt. Schade eigentlich, ich hätte gar nicht drüber gelacht, hätte mich erheitert.
1: <lacht> mein nächstes Mal. Du warst halt so aufrichtig, du warst dich so am echauffieren darüber, du warst so aufrichtig gekränkt. Also in deiner Krankheit und das war, war das, was ihn so gut gemacht hat für mich, dieses Entsetzen. Also um das ja. vielleicht zu erklären, als Jakob richtig, also den richtig gerippt hat. Jakob hat auch so eine kleine Tendenz, auch sehr zu leiden. So, das das kommt irgendwie. hinzu, ja. Und, und sein Vater meinte dann zu ihm, äh, hilft ja nichts. Und dieser Satz hat ihn begleitet, weil ich da war Krankheit. Und er gefiel ihm nicht. Geht so. <lacht> Geht so. So, und äh, ja.
0: da wir das also geklärt haben. Voll das, haben wir, das haben wir jetzt geklärt, Leon, geht's wieder gut? Er hört sich auch wieder an wie ein Mensch. Und ich ich habe hab wieder so. nicht...
1: Voll Pass passt auf, das Geile, mir ging so <lacht> schlecht und meine Stimme war so im Arsch. Und was macht Jakob? Er verarscht mich einfach eine Minute 30 lang aus so einer Sprachnachricht mit meiner Stimme.
0: An ah, ich prinzipiell okay, ehrlich ich gesagt.
1: War, ja, ich weiß. Melli war herzlich. Er hat gesagt, gute Besserung.
0: <lacht> ich hätte es ja echt gefeiert, aber das ist ja natürlich, mit so einer Stimme kann man nicht lange sprechen, wenn wir damit einen Podcast gemacht hätten. Das wäre
1: nicht lange gut gegangen. Das wäre genau. ein, ein sehr ein sehr eiliger Eilbote geworden. Ja, sehr, und danach wäre ich sehr eilig sehr. wieder ins Bett gegangen.
0: Ja, da wärst du sehr eilig auch im Arsch gewesen. Ja, das auf jeden Fall. Das war dauerhaft. eben. Ja, ist ja. egal.
1: So, wir sind bei ESO. Elder Scrolls ja. Online. Das ist tatsächlich ein Spiel, was wir spielen und äh, reden war manchmal drüber. Alle ja, drei spielen Monate das? ist schon mal <lacht> der neue Rhythmus. Ähm, es gab Updates. Wir haben eins verpasst, mhm. wir, haben das, wir wollten eigentlich über Update 39 reden und dann kam die Aneinanderkettung dieser lustigen Ereignisse und jetzt ist quasi schon Update 40 fast vor der Tür. Na, ein Monat noch, ein bisschen weniger als Monat. Genau, für,
0: ist gerade auf dem BTS.
1: Genau, für die PC-Spieler ein bisschen weniger als Monat, für die Konsolenspieler ein bisschen mehr als Monat. Äh, an mhm. So, ähm, lass uns doch erst einmal über Update 39 reden. Gerne. Ich also meinen Browser neu starten, weil der anfing zu flimmern.
0: Das ist immer gut. Solange du nicht den Monitor äh, neu aufschrauben musst, ist alles okay. Nee, jetzt ist nicht so Böcke drauf. Nicht so Böcke drauf? Ähm, ja, also ähm, Update 39 brachte ja nichts. <lacht> also anders. Nicht besonders. Äh, ich ich glaube, wir haben in dem Podcast schon häufiger mal drüber geredet oder auch auf Twitch. Äh, schaut da gerne vorbei wenn ihr leistet. Äh, und... Ähm, die Sache ist ja die, Cinemax hat sehr, sehr viel Content und da gebe ich recht, die letzten zehn Jahre immer in äh, drei oder letzten neun Jahre, neuneinhalb, wurscht, äh, quasi im Drei-Monats-Rhythmus neuen Content gebracht und teilweise halt auch nur so einmal Einmalspiel-Content, ne? wie du läufst halt so ein paar Dungeons, klar, die läufst du zwei-, dreimal, aber irgendwann hast du dich daran satt gesehen und dann gehst du vielleicht maximal nur noch mal rein, um zu farmen, dann haben sie halt immer dieses Chapter gebracht, wo du halt einen großen story Arc hattest, oder ein Story Arc übers, Jahr, aber das war immer so einmal Content. Also quasi ähm, ja immer wieder neuen Content produziert, aber der vor allem einmal gespielt wird vor dem Großteil der Spieler und dann nicht wieder, weil kennt ihr vielleicht selber von euch, wenn ihr einmal so eine Hauptstory durchgequestet habt, denkt ihr euch nicht so, boah geil, jetzt habe ich die einmal durch, jetzt spiele ich die sofort nochmal. Vielleicht spielt man die in zwei, drei Jahren nochmal mit irgendeinem, mit irgendeinem äh, anderen Charakter, mit einem neuen Charakter, weil man die Story so cool fand oder die Skillpunkte braucht und hört eh nicht zu. <lacht> ähm, das war quasi so der, der Grund, wo Cinemax gesagt hat, okay, 2023 machen wir das ein bisschen anders. Die ersten zwei ähm, äh, Updates waren quasi noch normal mit Dungeon-DLC und dann jetzt dem Chapter. Und Update 39 quasi, das, das, das dritte Update war jetzt, okay, wir machen so ein Quality of Life, wir fixen Sachen zwischendurch, Ding. und da sind wir beide sehr große Fans eigentlich von. Mhm. Ähm, was wir auch immer wieder in den letzten äh, paar Jahren, wo wir diesen Podcast hier äh, machen, gesagt haben, es wäre echt gut, wenn sie ne, sich einfach mal die Zeit nimmt, einen, sag ich mal, äh, mal Content-mäßig einen äh, DLC auszulassen und einfach mal bug -Fixes anmacht, irgendwelche Quality-of-Life-Fixes angeht und so weiter. Ähm, war jetzt nicht so brutal umfangreich in Update 39, aber sie haben es eingehalten und es war natürlich ein komplett kostenloses Update.
1: Äh, wie, äh, man muss dazu sagen, das ist jetzt keine absolute Neuheit. Wir, jedes DLC war eigentlich begleitet von einem Game-Update. Mhm. Ähm, Stimmt, ja. Deswegen, das sollte man vielleicht herausstellen. Äh, nichtsdestotrotz, ja, ähm, Update 39, ich habe ohne Witz durch die Bank vergessen, was dazu kam. Ähm. -Rate ja. Achievements,
0: das weiß ich noch. <lacht> ja, da kamen auch diese Klassen-Achievements dazu, ne? Irgendwie. Also mehr Achievements? es war halt. Es
1: also Update 39 hat halt das eingeläutet, was du gerade quasi gesagt hast, dieses, wir wollen dafür sorgen, dass, dass die, ähm, dass auch alte Dinge irgendwie eine Belohnung geben oder be bereits bestehende mm. Dinge und da gehörten diese Achievements mit zu. Aber ich meine, die sind ja auch erledigt, gerade durch die, ähm, durch die accountweiten Achievements, die vor einiger Zeit kommen, machst du das ja nicht neu auf neuen, äh, oder immer wieder auf neuen Charakteren. Aber ich habe es jetzt vor mir, ähm. Äh, Inhalten für neue Spieler und Quests, äh, wurden ein bisschen aktualisiert, also zum Beispiel dieses, dass du nicht wirst, plötzlich mit 1000 Daily-Wiederholbaren-Quests mhm. und die nach und nach quasi auftauchen auf der Karte Hast können, aber mhm. trotzdem angenommen werden,
0: bitte. Hast du das zufälligerweise mal ausprobiert? Nö, warum auch? Also, okay. mich,
1: also ich hatte, bin dem nicht begegnet, ich brauchte das. Nee, ich
0: glaube, das gilt ja auch, also das ist ja nur, wenn du wirklich einen neuen Char erstellst. ja. Und die Arkanisten von uns beiden waren ja schon äh, hochgelevelt zu dem Zeitpunkt, dass das rauskam. Das heißt, erst wenn man jetzt ähm, einen neuen Char erstellt, quasi also mit Update 39, ist es halt so, dass man nicht mehr so überflutet wird mit, mit Quests, wenn man zum Beispiel in Davons Wacht in Steinfälle reingeht. ja, mhm. Oder die, allgemein die Hauptstädte der, der Startergebiete. Ähm, das war ja immer so, ja, cool. Ich drehe mich einmal im Kreis und sehe 50 von diesen Prolog-Startern oder sonstiges. Mhm. Also, also ich wenn es we funktioniert, coole.
1: Ich weiß noch, im Twitch-Chat gingen alle voll ab bei diesem Update. So, boah, wie geil ist das? Und ich habe das gesehen und dachte mir, was ist das denn für ein langweiliger <lacht> Scheiß? Also gut, dass es kommt, aber da ist halt nichts, nichts Geiles bei. Irgendwie kein neues Feature. Ja. Äh, meiner Meinung nach, es gab ein paar neue Maskensets. Und Cyrodeal kann ich nicht beurteilen, wie cool die sind. Ähm... Neue PvP-Gesichts- und Körperbemalung, Belohnung, super geil, freuen sich ja immer alle. Körper- und Gesichtsbemalung sind ja eh das beste Feature direkt neben <lacht> passiven Begleitern. Ähm, Todesbenachrichtigung in PvP fand ich eigentlich ganz cool. Also zum mhm. Beispiel, äh, so Sniper hat Ellie-Killer weggelötet und dann weißt du, okay, wenn, das, wenn ich das sehe, dann muss das irgendwo ungefähr in meiner Nähe passiert sein. Ja. Ähm, Standardisierung der Quellen für Gegenstandset nett, lange überfällig, nicht der Rede wert, stapel ähnlicher Gegenstände im Inventar, äh, war ein bisschen unterwältigend, weil sich das nur auf irgendwelche ja. Kronensachen bezogen hat, äh, ja. ja, hätte man auch mehr machen können, Vereinheitlichung und für Gegenstände, äh, auch so ein bisschen, okay, nett, gut, dass es da ist, ähm, Neue Angebote bei Händlern für Einrichtungsgegenstände. Meisterschriebe, immer gut, immer schön äh, neue, neue, neue Housing-Sachen zum Kram. Einrichtungsgegenstände direkt aus dem Inventar platzieren. Warum das ein großer Featurepunkt ist, das ist in anderen MMOs eine Fußnote, sowas. <lacht> aber nicht in eso die lassen sich nicht nee finden. natürlich nicht warum äh, occlusion culling ähm, interessantes feature finde ich gut dass es im spiel ist äh, sehr sehr gut dass es im spiel ist ähm, also quasi ne was, was ihr nicht akut im bild oder im, im blickfeld mm. habt im spiel wird auch nicht gerendert beziehungsweise äh, nee das stimmt so nicht sachen die hinter dingen sind die ihr seht werden möglicherweise nicht gerendert was last von der grafikkarte runter nimmt das gut äh, genau die neuen errungenschaften waren somit das coolste für mich haben äh, ja, ist glaube ich kein ich
0: Aktivitäten der Bestrebungen auch noch geändert, ne? Genau,
1: Sachen hinzugefügt, ne? Ah. jede Menge Fehlerbewegung. Da weiß ich noch, der China Gina gesagt, es sind 40 Seiten Bugfixes. Ja, cool. Ihr macht eure Arbeit, toll. Wunderbar.
2: <lacht> das, ist,
0: das Schöne ist, du bist so ja herrlich leidenschaftslos, was sowas angeht. Weil, also, ne, weil, weil ich meine, ja, du, also, was heißt, du denkst, das wird so ein bisschen. sehr auf dich, nix, aber.
1: Nix zu, zu nee.
0: Nee, ich will nicht sagen, dass du nicht denkst, sondern ich will eher sagen, ich glaube, ähm, man manchmal ist einem, jetzt vielleicht gehörst du auch dazu, weiß ich nicht, nicht bewusst, wie anstrengend Bugfixing ist. Also, weil du musst ja, also beim, beim Bugfixen musst du ja erstmal die, mehr oder minder den Fehler finden. Na, also das wird ja zum Glück häufig durch <lacht> uns gemacht. Ähm <lacht> also durch die PC-Spieler und dann ähm, musst du ja erstmal nachvollziehen, okay, was hat denn der Spieler die Spielerin gemacht ist das reproduzierbar was für sage ich mal was für sage mal was für Zustände hat denn der Charakter der Account ähm, was hat der Spieler nach und nach gemacht und so weiter und um das zu reproduzieren und wenn du Glück hast kannst du es reproduzieren und dann kannst du es vielleicht fixen weil das keine Ahnung was, wenn du gleichzeitig Sprinten, Springen und dreimal Blocken drückst, dann keine Ahnung, es klippt irgendeine Animation oder so. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, richtig schwierig. Und daher finde ich es immer gut, wenn sie trotzdem Bugfixing machen, weil es halt zeitaufwendig ist und man ich sag mal, schwierig Bugfixes monetarisieren kann. <lacht>
1: ja, komplett. Mein Problem ist nicht, dass sie Bugfixes betreiben. Es ging darum, dass das einer der großen Punkte war, die gehypt wurden. So, wir haben 40 Seiten Bugfix. Also komplett, ich verstehe das komplett. Und gerade, ja. wenn man einen Bug ermittelt und dann sieht man, okay, das hängt daran, muss man natürlich gucken, welche ganzen anderen Systeme hängen da noch mit dran. Mhm. Ähm, wenn ich da jetzt ein Schräubchen dann drehe, was, wo dreht sich noch was? Ich, das verstehe ich. Aber... Auch wenn das unterklingt, klingt, aber dann... Man ja, hätte das nicht so
0: pushen sollen. Genau, als.
1: das wäre nicht so der Punkt, den ich gepusht hätte. Weil für mich sagt das <lacht> immer, wir haben eigentlich nichts Cooles zu zeigen. Update 39. Ja. Äh, Leute, es ja. ist auch marketingtechnisch schlecht. So. Ja, das Update 39 ist eigentlich nicht so geil. Das ist ja, nix. aber
0: was willst, du da, was willst du da vermarkten? Richtig, du musst es vermarkten. Aber genauso ist dann Ja, mein aber Recht. warum musst du es vermarkten? Das verstehe ich nicht. Also, wie, du musst natürlich den Spielern... Die, das bekommen, das Update, was ja kostenlos war komplett, da hast du ja nichts gekauft an dem Ding. also Richtig, du musst, du kaufen. Musst, genau bei den Kauf anderen nicht pushen. updates auch. Ja, stopp, stopp, genau. Aber ähm, wenn die ja was vermarkten, dann vermarkten sie ja bis jetzt immer neue Inhalte. So, okay. Und es ist, ist ja viel schwieriger zu sagen, hey Leute, spielt weiter unser Spiel, weil wir, wir, wir machen es besser. Ja, wow, okay. Aber an welcher Metrik macht ihr es denn besser? Weißt du, also sie hätten auch sagen können, boah Leute, mit Update 39 fixen wir zweieinhalbtausend Bucks. Ja? Und dann hätte jeder gesagt: Boah, was sind denn 2500 Bucks? Ist das viel für so ein Spiel? Ist das wenig?
1: Mir geht ja? es, so, du sagst es selber, man muss es nicht vermarkten. Aber dann ja, macht ihr dann so einen so großen ein
0: Ankündigungsstream. Also, also, so ein bisschen vermarkten musst du es ja schon, weil du willst ja die Spieler trotzdem bei der Stange halten. Du willst ja, du willst ja dass, dass Leute so wie wir, die, sage ich mal, so ein bisschen auch so liebäugeln mit anderen Spielen, jetzt keine MMOs, sondern sich überlegen: Okay, wie viel Zeit haben wir? Ähm, haben wir gerade Bock die Zeit in ESO zu stecken oder stecken wir die Zeit in keine Ahnung was Starfield Baldur's Gate 3 das sind ja ein brutal starker Spieleherbst und dagegen müssen die ja in Anführungszeichen ankämpf ankämpfen und die verlieren ja mit so einem Update 39 meiner Meinung nach einfach hoffnungslos also das das, das, deswegen gibt ja auch diese, hatten wir ja diese in Anführungszeichen Sommerpause von unserem Podcast, wo wir gesagt haben, ja, ist ganz nett, was ihr gemacht habt, aber nicht so, dass wir sagen, boah, jetzt lass uns eineinhalb Stunden über Update 39 reden, weil das ist innerhalb von einer Viertelstunde erklärt. Ja, es sind ganz nette Sachen dabei, die man vielleicht schon hätte länger drin haben können. Ja, okay. Und du kannst es halt, du kannst es halt nicht pushen. Und dann kommt halt wahrscheinlich irgendeiner auf die Idee zu sagen, hey, geil, Sag mal, wie viele Seiten, DINA, vier Seiten, Bugfix-Notes du hast für deine Patch-Dinger, weil wir ich haben keine andere Sache zu, um dieses Update 39 geil zu machen.
1: Ich verstehe das. Aber es ist ja auch mein Recht, das zu kritisieren. Weil ja, dann haben sie effektiv ja anderthalb Stunden meiner Zeit geklaut von diesen, von die, für diesen Stream. Und ich fand es halt so <lacht> bizarr, wie, wie alle im Chat darauf abgingen. So, boah, das, das ist ja zu Change. So, bist du bescheuert? <lacht> Hast du noch nie ein cooles Update gesehen? so?
0: Ah. Geil, geilste Change ist eigentlich, dass du die Antiquitäten-Fertigkeitslinie jetzt im Kronenshop kaufen kannst. Das ist Hammer. Ich li 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 liebe es. Also
1: ich, was mich ärgert, ja, wie gesagt, ich verstehe schon den Punkt, ja, wir müssen die Spieler bei der Stange halten, aber dann denke ich mir, dann hättet ihr halt auch was Geiles machen können, so. Weil ja, aber
0: wollten sie ja auch wiederum nicht, ne? Also sie wollten ja. Ja, ich weiß nicht, also sie wollten ja nicht wirklich Content bringen, den sie vermarkten wollen über einen DLC-Kauf.
1: Mir geht's aber, nein, darum geht es mir nicht. Es geht mir nicht um, um, um eh, spielinhaltliche Dinge, sondern um Quality-of-Life-Sachen, die wirklich greifen, irgendwie...
0: Äh, so ein Sp
1: Spielfeatures, ja, weil was ich gesehen habe, sollte der ganze Bums für Update
0: 39 fertig sein. War aber nicht. Das, was jetzt teilweise zu Update 40 wo wir genau, gleich noch eingehen. Genau, Spoiler mal oh, wir aber nicht. Gleich oh, Entschuldigung, <lacht> wir reden vielleicht über Update 40, ich weiß noch nicht. Update 40 auf jeden Fall. Also, genau,
1: ich weiß nicht, haben wir es erklärt am Anfang, Scope ist 39 und 40, wollen wir heute besprechen.
0: Ähm, ich glaube, wir haben es nicht gemacht, aber ey, wir sind ja...
2: <lacht>
1: oh, mich ärgert das ein bisschen, ist dass so die Struktur jetzt durch eine Kompass, vielleicht hätten wir doch ein Dokument machen sollen. Ähm... <lacht> Weil das Gifting von Kronengegenständen ist wieder enabled. Aber da können wir auch später noch drüber reden, ne?
0: Ja, wir können ja jetzt erstmal Update 39 ge noch ein bisschen genau. haten und dann können wir noch so ein Zwischending machen, bevor wir jetzt Update 40 boah, du hast natürlich recht, mit. Ah. Ähm, ja, also Update 39. Ja. Gab's irgendwas am, am Kampfsystem, wo du sagst, boah, geil. Ich schau mal gerade in die Patchnotes, Moment. Also, sie haben wohl ein bisschen was an. Das? Hm? Also irgendwie ist sie jetzt im deutschen Update 39 Patch Notes nur so ein, was wir machen, so Abseits Fehlerkorrekturen, irgendwelche Boni von Waffen. War das das mit den Leidetext? Nee, das war davor schon, oder? Warte mal, Oktober oh, mir der Ah, was Sch dazu kam, das muss ich sagen, das ist echt gut. Ähm, Update 39, was so Kampf angeht, grimmiger Fokus, also von der Nightblade oder auch von der... Von den Magiern muss nicht mehr ausgelöst werden, um Sex zu sammeln, sondern es reicht vollkommen aus, ähm, das auf der Leiste zu haben. Und, wenn mich nicht alles täuscht, sogar reicht es, wenn man es auf der Backbar hätte, theoretisch.
1: Äh, ja, das stimmt. Ja? Äh, das ist das
0: tatsächlich was, wo ich sage: Danke.
1: Definitiv, das ist ein cooler Danke. Change, da bin ich vollkommen bei dir. Äh, die haben die DKs noch mal ein bisschen genervt, zum Zeitpunkt, ja, wo gut, die DKs ne? keinen Nerv nötig hatten, meiner Meinung nach. Um, sie haben den Arkanisten
0: nicht angefasst. richtig. das war nicht spannend. <lacht> oder? Also, also dass ich mein, das sie da nichts gemacht haben.
1: Die haben hier ein ähm, bisschen. Warte mal. Wo, wo war es denn? Eine Sache war, die fand ich doch sehr witzig. Äh, oder ist das erst in dem PTS-Update? Irgendwo war, ging nämlich der, der, der Execute nicht, der wurde nicht angerechnet, der Bonus, der drauf sein sollte. Und gemessen daran, dass der Arkanist so schon stark genug war, ist dieser Fix halt irgendwie auch noch ein Buff. Also dadurch, dass die Fähigkeit wieder funktioniert, wie sie soll. Ähm, genau, die haben den äh. Drachenritter halt nochmal genervt, die haben halt den Bonus äh, für Burning und Poison von 50% mhm. auf 33% runtergesetzt, Ja. Ähm, auch ein bisschen lustig, äh, die haben den Nekro gebufft, äh, den Koloss enorm, was ich sehr cool mhm. finde, weil der Nekro ist echt halt so ein bisschen so eine Support Bitch im Augenblick und äh, ist halt eine saucoole Klasse, eine sehr anspruchsvolle Klasse. Und ich denke, die hat auch ein bisschen mehr Liebe verdient. Äh, wobei die lange Jahre Liebe bekommen hat. Also Leute, ihr erinnert euch, in 2019, als der Nekro, als ganze aus Nekros bestanden. Also <lacht> es ist nicht so, dass der schon immer dass er immer der Leidtragende war. Losroter Roter, Lange Zeit sehr, sehr stark. Äh, und ja. dann ein bisschen abgefallen jetzt über die letzten anderthalb Jahre, glaube ich. Und jetzt äh, holen sie ein bisschen wieder nach oben. Ähm, ja, also wir ja technisch ja, ein paar Anpassungen, aber was sie halt gemacht haben, und, so, und da muss ich mir natürlich Respekt geben, äh, Ehre, wem Ehre gebührt, äh, die haben gesagt, die wollen das nicht so radikal anpacken und machen sie auch nicht. Und wenn da mhm. was kommt, dann ist es halt kein äh, in ah. Grund- und Boden-Nerf, sondern es sind halt wirklich coole Anpassungen, wie du halt schon gesagt hast, und die ähm, der Assassin's Bow, die, die Bound Armor, also die gebundene Wehr vom, vom Sorg, dass mhm. ähm, das ist passiv, du musst es nicht immer aktivieren, sondern das stackt einfach und, und wenn du den Max-Stack hast, kannst du das Ding abfeuern,
0: das ist halt echt cool. Mhm. sie haben noch ein bisschen an den Waffen rumgefeilt, ne, also Bogen ist ja tatsächlich relativ, also in manchen Situationen gar nicht so schlecht, Aber dadurch, dass jetzt so ein, dass ähm, diese passive Fähigkeit nicht mehr nur noch komplett auf Range geht, sondern die auch, wenn du nah dran stehst, den gewissen Bonus gibt, ähm, und wenn du weiter wegstehst, halt, ich glaube, wenn du nah dran stehst, einfach prozentual mehr Schaden. Wenn du weiter wegstehst, stehst, mehr Crit. Äh, ist auch ganz nett. Und, ähm, ja, beim Zerstörungsstab haben sie ein bisschen rumgebastelt. Ich weiß gar nicht, da weil ich gerade ne, äh, nicht mit Stäben spiele, hat sich da groß was getan jetzt bei dir, Setup-technisch? Absolut nichts.
1: Ja, äh, siehst du, also... Das ist ein bisschen ärgerlich mit, dem, mit der Blitzstabänderung für den one bus -Talk. Also da ging ja. die, die, das bloße Schadenspotenzial, was halt die Heavy Attack hatte, ist natürlich, äh, AOE-Potenzial hatte, ist zurückgefahren. Ähm, andererseits ist das halt auch okay. So, der mm. ist halt enorm stark. <lacht> also kann man nicht anders sagen. Ähm.
0: Ja. Das Aber es dann, gab jetzt keinen so krassen Metashift, ne? Mm, so von wegen, so, jeder trägt jetzt XY dazu also oder so. Also die,
1: viel gerade Stumpsocks tragen jetzt gerne den Zweihänder. Ja, trage ähm, ich auch als Nightblade. Genau, oder allgemein, ich weiß es halt vom Stumpsock. Ähm. Mm. Aber ja, so alles in allem hielt es sich dann doch in Grenzen. Genau. Dolchen immer ja. immer noch bis, wenn es möglich
0: ist. Genau, genau. Also, wie gesagt, das äh, war jetzt nicht so, also so, sag ich mal, vielleicht so Änderungen, die man schon gewohnt war von so DLC-Updates. Ne? Also so ein bisschen, mal schauen, Fe schauen, Bogen wird so gut wie gar nicht gespielt eigentlich. Ähm, als Stamina-DD, da <lacht> schmeißt man immer mit Dolchen, was können wir dagegen tun, so ungefähr. Ähm, ja, also da schon, schon ganz nett. Genau, aber es war ja. jetzt nicht so der Burner, wo wir alle sagen, wow, ja, cool. Nee, also
1: alles, da, da kann ich den halt wirklich keinen Strick draus drehen. Diese diese Anpassungen, gerade kommi-mäßig, sind eigentlich durch die Bank alle geglückt. Also die sind ja. gut aufgenommen worden. Eigentlich was Positives, ne? Also, äh, eigentlich was Positives, ganz genau. Äh, möchte ich möchte ich jetzt nicht so Wir appayen. müssen ja
0: nicht immer draufhauen.
1: Nee, machen wir oft, aber wo, wie gesagt, wenn sie was Gutes machen, wir, wir honorieren, wir hassen dieses Spiel nicht, Leute, wir möchten das noch einmal betonen. Es mag vielleicht manchmal den Anschein <lacht> haben, aber wir hassen dieses Spiel nicht. Wir, Sicher. Wir, wir sind halt nur sehr darauf, was man liebt, das kritisiert man auch hart. So Oder äh, tend, ja. man tendiert dazu, dass ein bisschen. ein bisschen.
0: Ja, man hat ja diese, diese emotionale Bindung einfach. Und dann. Also, jetzt nicht so, dass wir weinen. <lacht> doch, <lacht> das, doch, doch,
1: das kam auch schon vor. Aber...
0: <lacht> Update 35. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Ähm, genau. Ähm, das weiß jetzt nicht, ob wir noch mehr über Update 39 reden ich wollen. Ich würde es halt
1: jetzt ruhen lassen, gerade weil es halt auch draußen ist. Ne? Ich, ich spiele äh, schon damit. Genau. Also wenn ihr jetzt denkt, oh Gott, wann kommt dieses Lama-Update? Es war so lahm, ihr habt es wahrscheinlich verpasst. Also es kam einfach und es... <lacht> wie gesagt, zwei Monaten. mein Problem ist nicht inhärent das Update, sondern wie sie es halt gehypt haben so ein bisschen. Aber auch, ja, der rein... Das, ja. so, ne? das ist auch ja. rein subjektiv, so, Das ist nur meine Wahrnehmung. Das ist jetzt kein. ich will hier kein äh, absolutes Urteil abgeben und sagen, weil ich das jetzt so sehe, ist das faktisch so. Und es war, meine persönliche Wahrnehmung war, dass es mich
0: ziemlich unterwältigt hat. So. Und das ist. Echt? Hätte ich nicht gedacht. So. <lacht> ja. Nee, verstanden. Soweit. Gut. Cool. Das ist halt ein Schnauzen. Ich glaube, das war vielleicht auch nur so eine, so eine, ich weiß nicht, also vielleicht ist das auch einfach nur so eine Twitch-Chat-Sache, wo du halt dann subjektiv gedacht hast, okay, warum gehen die Leute darauf so steil ab? Aber wir sind ja auch, vielleicht ist es auch so ein kulturelles Ding. Wir, wir finden das ja auch immer total komisch, wenn die auf irgendwelchen Spielemessen sind und da angeblich keine bezahlten Klatscher sitzen und da manche Leute total abgehen. Verstehe ich auch nicht. Da sind wir so, kannst du mir erzählen.
1: Was du ja,
0: ja, das auch, aber, <lacht> aber da kommt vielleicht der, der Ostwestfale in uns durch.
1: Das kann sein, da kommt die Heritage.
0: <lacht> ich ich könnte ja mal gerne in die Kommentare schreiben oder bei uns auf dem Discord, wenn ihr da seid, ähm, wie ihr das Update 39 so erlebt habt. Also so, war das für euch was, wo ihr sagt, boah, geil, woop, woop, ewig ge geil drauf gefreut oder seid ihr da eher so auf unserer Seite, wo ihr sagt, nee... Genau. Beides
1: natürlich, okay, muss man natürlich sagen, jetzt, jetzt, ja, weil, ja. weil ich so eine starke Meinung dahingehend hatte, oder so eine intensive Meinung, äh, soll nicht heißen, dass das jetzt was auch immer. Ihr dürft der, keine äh,
0: andere Meinung haben, neben euren Podcastern. Bitte, ich
1: respektiere eure Meinung komplett, bitte lasst euch davon jetzt nicht abschrecken. <lacht> ähm,
0: ich respektiere eure Meinung, Hauptsache es ist meine. Bevor wir zu Update
1: 40 kommen. Lass, möchte ich nochmal kurz die beiden, also das eine aus äh, Fixes aus Incremental Patches quasi und. Ja, gerne. Also ein Fix, der wieder drin ist, äh, oder was es wieder eingeführt hat, ist PTE im Kampf. Das haben sie mit dem Incremental jetzt schon wieder reingefügt. Ja, ja. Du kannst jetzt. In, äh, nö. Ich habe mich nur gewundert, dass ich plötzlich wieder PTE in konnte und dann hat das ja auch gesagt. <lacht> ähm,
0: einfach so, gar keine Vibe gehabt, aber einfach mal PTE.
1: <lacht> Jungs, Mädels, ich bin raus hier. Ähm, ich
0: muss ganz kurz aufs Klo, ich pot mich raus, okay? Ich gehe gerade mal ganz gediegen einen Spaziergang machen. Ne, ganz, ganz kurze Frage, ne? Wenn ja, einer ähm, PTE im Fight zählt das als tot bei dem Triple Run? Nein. Okay.
1: Das war einer der Gründe, warum man das halt gemacht hat.
0: Damit Den. man nicht resetten muss, oder was?
1: Naja, genau, quasi. Dann hat man einen rausgeschickt. Oder nee, wenn. Oh, wie war das? Ich weiß nicht mehr. Ich, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Es war auf jeden Fall einer der Gründe. Äh, man konnte Schindluder damit treiben, auf jeden Fall. Aber ich glaube, der, der Trade-off. Es kann sein, dass es das jetzt als tot zählt, dass sie das geändert haben. Ähm, ja, also ich. Aber bin froh, dass es wieder da ist. Das hat einige Encounters schwierig gemacht. Gerade wenn man halt. Äh, ich meine, Update 39 hat natürlich 40 Seiten Bugfixes gehabt. Aber leider war da nicht der dabei, dass der Combat manchmal nicht aufhört, wenn alle tot sind. Und dann keiner aufstehen kann. Ähm, um, so, dass einer quasi ausloggen muss aus dem Fight. Aber wie dem auch sei, äh, genug gehatet jetzt hier, genug äh, genug Kritik. Äh, Jakob, bist du da?
0: Ja, sorry. Äh, du, ich du gerade auf Discord schreibst.
1: Ja, oder okay. Ich bin froh, ich rede gerne mit mir selbst. Leute, ich bin froh, ich dass ihr mir zuhört. Ähm,
0: Vielleicht hört ihr auch schon nicht mehr zu. Vielleicht hört schreiben auch auf Discord. Ich habe komplett. Das habe
1: ich so abgelenkt. Wo war ich? Was habe ich gerade erzählt?
0: Weiß ich nicht. Sorry, ich habe gerade die Nachricht bekommen von Melly, dass unsere Markise glaube ich gerade durch die Gegend fliegt. Willst ja, bei mal nachschauen. Äh, warte, ich. Sie schreibt gerade was. Vielleicht muss ich gleich weg. Ich werde dann die Leute mhm. entertainen.
1: Dann erzähle ich noch ein bisschen meine Meinung. Also genau, PTE geht wieder. Gute Sache. Find ja. Finde ich richtig gut. Und das, äh, das Schenken von Kronengegenständen geht wieder. Es geht jetzt wieder? Es geht wieder. Äh, ich dachte, sie hätten es dann wieder deaktiviert. Nee, mach keinen Quatsch. Ich war eben im Spiel und da ging's.
0: Okay, 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 cool. Da können wir endlich mal unsere Kronenkisten verschenken.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ähm, genau. Stimmt, da war was. Ähm... Das haben die nämlich folgendermaßen gemacht. Und das ist halt auch so ein bisschen interessant, weil das irgendwie schon drin war im, im, im Spiel vorher schon. Aber irgendwie ist das jetzt ein neues Feature. Dein Account muss, glaube ich, mindestens 30 Tage alt sein. Er muss mindestens einen Monat ESO Plus mhm. gehabt haben. Und du musst What? eine Sache im, im Store gekauft haben. Das wow. ergibt Sinn. Weil so wie das bis jetzt exploited wurde, waren das Throwaway-Accounts. So Die haben so die Base-Version ja, des Spiels. Und dann äh, erfordert fordert es ein bisschen mehr Commitment, wenn man das jetzt machen möchte. so zu, Vielleicht zu einem Grad, dass sich das auch nicht mehr rechnet. Ähm, und vielleicht dadurch, dass ESO Plus da gewesen sein muss, ist auch eine Billing-Adresse hinterlegt, äh, was es halt vielleicht ein bisschen zu oder sehr unattraktiv macht für, der, für derartige Seller, ähm, quasi das so zu exploiten mit Kreditkartenbetrug äh, und so einem Kram. Mhm. Ähm, Finde ich cool, dass es das wieder drin ist. Äh, auch so ein bisschen Stealth-mäßig kam, glaube ich, keine große Ankündigung.
0: Wie gesagt, nicht, das es. Jetzt nicht, doch dass, Ich meine, das machen. Also bei sowas machen sie es ja gerne stealth Weil du ja dann ähm, die Leute nicht darauf hinweist. Hier, probier doch mal bitte aus. Äh, Exploit ob doch das, mal.
2: Genau,
1: ob der Exploit doch noch irgendwie funktioniert. Exploit Und dann gib uns bitte
0: Rückmeldung. Äh. Nee, naja, also äh, cool. Also wenn es wieder geht, richtig cool. Falls es nicht geht, ja, ne? Jakob ist <lacht> schuld. Alle Ja, nehme ich, nicht ich um auf. Jakob. nicht. Nämlich ist kein Problem. Ja, sehr schön. Also, ich muss nicht weg wegen der Markise. Okay, die Markise lebt. Nee, die lebt nicht mehr, aber oh. Melly meinte, die weht die nächste Stunde schon nicht weg. <lacht> Schauen wir mal. Schau mal.
1: Also, einmal im äh, nächsten Twitch. Ich halte euch auf den
0: Laufenden. Wer,
1: wer den Podcast hört, nächste Mal in Twitch, einmal einfach den Chat für die Markise.
0: Da muss ich sagen, die, ist, die hat auch, also, die war nicht günstig. Ja. Also geht, ne? Es waren irgendwie 150 Euro, aber finde ich jetzt auch nicht gerade wenig Geld.
1: Für 150 Euro ist kein Wegwerfgeld, ne?
0: Nee, auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht so... Ich meine, das Problem ist, die ist halt auch knapp vier Meter lang. Das ist so eine Klemmmarkise. Und das Problem ist, glaube ich, dass die gerade da sich losgerüttelt hat, weil es draußen echt abgeht wie Spitzkatze. Also ich hoffe, man hört es nicht, aber ich saß vorhin hier oben, wollte eigentlich zocken und das hat halt so gepfiffen. Und ich dachte, Cherry heult unten, deswegen bin ich wieder runtergegangen, aber es war der Wind. Bei uns das, ähm,
1: es ist schon sehr dunkel, aber es geht im Augenblick noch. Also. Na. Äh, ja, War das gleiche? Wir hatten hier den Pavillon unten, ein richtig schönes mhm. Ding, der, der Schwarze, der war auch richtig robust ja. und dann kam ein Sturm und hat den so zerrissen.
0: Ja, ja.
2: Es geht dann ja manchmal echt verbogen. richtig
0: schnell. Das ist äh, echt äh, schade. Dann sowas ja, es ist halt
1: ärgerlich. Ich habe mich auch geärgert. War nicht mal mein Geld. Also, ich habe den nicht gekauft im Pavillon, aber ich habe mich sehr geärgert darüber. Ähm, ja. ja, okay, gut. Ich äh,
0: schöne Sachen mit diesem Pavillon. Jago, hast du noch. Äh, ja, wirklich. Äh, ich habe äh, tatsächlich so ein Zwischenthema noch. Ja, bitte. Ähm, es ist ja wieder so ein Pseudo-Event. Wollen <lacht> wir darüber noch reden? Das geregelt. ist sehr zynisch, dass du das als solches <lacht> deklarierst. Ja, genau. Also aktuell werden wir äh, diese Podcast-Aufnahme machen. Äh, jetzt könnt ihr quasi diesen zwei, zwei Wochen-Zeitraum äh, eingrenzen. Ähm, ist, hier läuft das Geheimnis oder die Geheimnisse der Talvani Wieder so ein Event, quasi so ein Community-Event, wo, wenn ihr gewisse Dailies abschließt, ihr so einen Counter nach oben treibt, wo kein Mensch nachvollziehen kann, weil da ja nur eine Prozentzahl steht. Na, wie viele Quests wurden denn dafür schon abgeschlossen? um diese Prozentzahl zu erreichen und wird die wird das wirklich gedreckt oder ist das einfach nur so ein, ja, wir machen einfach mal so pro Stunde in Abhängigkeit der Spieleraktivität irgendwie so ein halbes Prozentpunktchen hoch oder so. Äh, wir sind bei 59 Prozent gerade. Hm. Ähm <lacht> und das ist halt wieder so ein, so, so ein Ding, wo ich, mir dachte, wo ich mir denke, es wäre doch cool gewesen, wenn es einfach ein bisschen transparenter macht. Schreibt doch da irgendeine absurde Zahl hin. Keine Ahnung was. Zweieinhalb Millionen Mal ne? oder keine Ahnung, das irgendwie sowas. Aber wollten sie nicht? Ich ja. auch so,
1: ich habe diese diese Events verursachen bei mir Vertrauensprobleme.
0: <lacht> ja, die Frage ist ja ne, also ich habe das einmal im Stream gemacht. Ich glaube, du musst, äh, ich glaube, du musst einmal eingeloggt sein und musst du Necrom haben. Ich weiß es nicht. Also um die Quest zu machen schon aber ob du dann das ich glaube schon ich glaube du musst Necron besitzen um die Abzogen, Sachen ja. zu bekommen ne dann yes ja okay ähm, ja und es gibt halt so ein Pad es gibt so eine mal, mal wieder ein Pad Leon du hast dich gefreut oder weil wieder ich, das so
1: tatsächlich ein was ich gerade sagen wollte ich finde das Pad cool ja. ich finde das sieht hammer aus
0: ja ja das das, das Konzeptart ich gucke mir das gerade an ist echt cool das so halt so ein was ist das so ein Dwema so ein Dwemas Garabeus ja genau mit so, mit so grünen Akzenten. Also, es sieht echt cool aus. Mal schauen, wie es dann im Spiel ist. Aber ich dachte mir so, ja. Was mich mehr abfuckt, ist die Bemalung. <lacht> ja, gut. Ähm, ja, es gibt dann halt bei 66%, Prozent, was wir bestimmt nicht schaffen werden. Oh nein, oh. Es bleibt, die...
1: es bleibt spannend, meine Freunde.
0: Äh, gibt es so eine Albtraumnestbemalung bemalung Die sieht so aus, als hättet ihr das vom. Als hätten sie das von der Watteschradarena genommen und jeden zweiten Schritt rausgemalt. So abgekratzt, so ein, bisschen. Ja, so ein bisschen. Also, es schimmert dann noch so ein bisschen Haut durch hier bei dem Bild. Und das letzte ist tatsächlich wieder ein Haus.
1: Ich möchte dazu noch sagen, ich ja. finde, die, die Kopfmalung, das Schwarze sieht einfach aus wie richtig krasse Augenbrauen, wenn du so von ein bisschen weiter weg
0: guckst. <lacht>
1: aber es hätte ihr die, die buschigsten Augenbrauen der Welt.
0: Ja, aber. Und dafür mag ich schon. Die lieber. gehen da so halb in die Koteletten über
1: gehen in die Ohren rein.
0: <lacht> ja, ich, ich das sieht aus wie Batman, aber mit Nur. B E T T. Ja. <lacht> Definitiv, ey. Äh, okay, ja. und du
1: sagst ja, das letzte ist das Haus äh, Kelle Run. und das ist cool. Mhm. Ich frage mich, ich äh, als alter äh, immer haben wollen nichts machen und ich grüße ihn raus an die äh, Elder Scrolls Online Facebook Gruppe. Ähm <lacht> ob es da noch so ein. So, so, weißt du noch, bei dem, bei dem Event mit dem Nekro und auch das davor mit Blackwood, wo es dann so ein Haufen, so, so immer Matruschka-Kisten gab, wo du alle ja. Kisten auch machst? Ich frage mich, ob sowas dabei ist, aber es scheint nicht so zu sein. Ich sehe zumindest. Du meinst bei aktiv. dem Haus dabei? Genau, ob das in der letzten Belohnung mit mm. drin ist.
0: Sieht nicht nee, so aus. War, war das nicht immer. Nee, stimmt. Das war dann immer das Letzte, ne? Das irgendwie, keine Ahnung, was bei dem Drachen. Also bei dem Drachenschlechter hat man doch so, so, so einen Drachenschatz bekommen, so einen
2: Goldhaufen,
0: mhm. äh, den man dann in seinem Haus platzieren konnte. Und dann konnte man den glaube ich, zehnmal looten und hat zehn Dinge bekommen halt. Also Ey, du immer fix du für
1: jeden Spieler. Schatz, glaube ich, nicht looten?
0: Doch, 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 doch. Konntest du den Schatz? konntest du zehnmal aufmachen und da waren dann sowas drin wie einstimmbare Werkbänke und so weiter. Ja,
1: ja, genau, genau. genau. Und das haben sie, glaube ich, genau. dreimal mittlerweile gehabt. So ein Event, wo es halt diese Matuschka-Kisten mhm. gab. Um,
0: Kann sein, das ist genaue Zahl. Das ist immer schwierig bei uns. Aber wir sagen dreimal.
1: Wir sagen jetzt dreimal, das ist die magische Zahl. Um, ja, und ja, wie gesagt, das letzte die Überletzung ist das Haus und das schaut auch gut aus. Uh, bin, mhm. ich, bin ich gespannt drauf, uh, ob wir jetzt die 100% schaffen oder nicht. Um, und die Zusatzbelohnung. <lacht> Einer sagte noch, uh, irgendwer sagte zynisch in Reddit so, auf welche der beiden Belohnungen freut ihr euch so und warum kriegen wir am Ende doch beide? <lacht>
0: Du meinst jetzt bei dem, bei dem, bei diesem Entscheidungsding? Genau.
1: Und dann, da meint, also ich weiß nicht so. Ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht beide gibt, aber dann wird halt eine direkt im Kronshop oder kurz vor dem Kronshop ja. landen. Also ist dann nicht aus dem Spiel raus. Genau. Ähm,
0: wären sie auch schön blöd.
1: Wären sie genau, wären sie schön blöd. Dann geht ihr ein bisschen Patte.
0: Ja. Ähm, wie, wie, kann man denn diese Bonusbelohnung angeblich beeinflussen?
1: <lacht> äh, es gibt zwei NPCs: Jenser und Trolis. Und ähm, man muss so, und das kriegt man durch jeden Scheiß, ich kann mit dem, weil ich bin gerade im Spiel tatsächlich, ich kann gerade mal schauen. ja Es gibt Parchments, also, also Pergament, das ja. du finden kannst. Das ist so ein ja. gelbes Item und dann, wenn du fünf Stück hast und die Quest hast, kannst du da doppelklicken und dann klumpt er da zusammen und dann kannst du die Quest abgeben. so genau Ich habe derzeit 32 davon. Ähm,
0: <lacht> das droppt auch, wenn man die Quest nicht hat? Korrekt. Ah, cool. Also ich habe es vor allem aus äh, Handwerksnotes bekommen.
1: Ja, definitiv daraus sehr oft. Du kriegst aber auch aus Gegnern raus, aus Schatzkisten. Mm. Also es, die, die Quellen sind mannigfaltig. Ähm, ja. Das finde ich ganz interessant. Ich habe die Parchments zusammengelötet und ich kann die jetzt nicht abgeben. Ah, egal. Ich auch, auf jeden Fall können wir das vielleicht nochmal kurz erklären. Ähm, achso, nee, wo waren wir?
0: Ging es ja, ja, genau, die so. Parchments? Also, nee, nee, also du gibst diese Quest ab. Und bei der Abgabe kannst du dann entscheiden, wem du die Quasi gibst oder wen du damit unterstützt. Ich habe mir den Questtext ehrlich gesagt nicht durchgelesen. Ich habe nur gesagt, treffe eine Entscheidung. Aha, cool, was will ich haben? Definitiv nicht die scheiß Spieluhr. Also <lacht> das <lacht> hat ich als Jenser gegeben. Ja, der Im Foliant nächsten.
1: liegt auch vorne tatsächlich.
0: Ja, genau, also es steht gerade 63 zu 37 und ich glaube nicht, dass sich das ändert.
1: Das wäre krass. Stell dir mal vor, aber wirklich, dass sie diesmal ein bisschen Spaß mit diesen Schiebebalken da haben. Ah so kurz vor <lacht> Ende. Skippen die das? Und dann so, kommt so eine Animation und das dreht sich so einmal. Plack und dann...
0: Nee, es wäre wär witzig, wenn das jetzt von Tag zu Tag so Richtung 50-50 läuft. Ja, ja, ja. Und dann am Ende ist es 50-50. Ihr kriegt doch beides. <lacht>
1: <lacht>
0: Was? Okay, wir sind... <lacht> oh, jetzt habe ich Eure das eine Interaktion falsche. hat gar nichts gebracht. Aha. Wer, wer soll das kriegen? Jensa, ne? Ja, okay. Jensa ist der Foliant. Genau. Das ist so ein... Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas macht, aber es ist es äh, so ein... Es leuchtet cool. Ja, genau. Es <lacht> ja, <es lacht> ich war das Hochschule der Ampelbauer. Und mhm. ähm, und dann hat man halt noch so eine Spieluhr. Ich muss sagen, grafisch ist die Spieluhr schon geil, weil das halt so eine Necrom-Geschichte ist. ne? So dieser Tempel, glaube ich. Dieser äh, Necrom-Tempel als Spieluhr verpackt. Sieht ganz nett aus, aber der Foliant ist halt 10 von 10, also...
1: Der sieht wirklich schön, er leuchtet schön. Ich war ja auch erst so für die Spieluhr, aber jetzt bin ich auch Teamfoliant. Ja. Und genau. da, da, da bin ich da fühle ich mich gut mit.
0: Um, aber wie okay. du schon sagtest, also ich glaube, wir kriegen eins halt durchs Event und drei Wochen später ist der andere halt für 1500 Kronen im Kronenshop oder so. Genau,
1: Business-Parte muss rein. Äh, hier, die äh, können wir vielleicht drüber reden, was auch ganz interessant ist. Äh, äh, Microsoft, ne?
0: Oha, jetzt geht's ab. Kennst ja. Ja, nee, habe hab ich schon mal gehört, ja.
1: Ja, Microsoft hat vor einiger Zeit Bethesda gekauft.
0: Ja, das ist schon deutlich länger her, ja.
1: Das ist ja vor einiger Zeit. Ja. Und die sind gerade in einem Gerichtsprozess mit der FTC, glaube ich. Mhm. Aufgrund der Akquise von, was wollen die nochmal haben? Activision Blizzard. Ach, so eine Kleinigkeit quasi. Und, ähm, ja, ja, ein,
0: zwei, ich glaube 60 Milliarden oder sowas. Und ich ja. fand es
1: ganz interessant. Da sind Dokumente an die Öffentlichkeit geraten. Und da, da, ja. da, da, da haben auch die, die uh, The Powers That Be, also die die Legislative, nee, nicht, ich weiß nicht, das ist nicht das richtige Wort, aber jetzt hier von, von, den, von den Autoritäten, die haben gesagt, Moment, das waren aber nicht wir, das hätten die gar nicht machen müssen. Aber Bethesda, <lacht> finde ich eigentlich ganz witzig. Oder Microsoft hat halt Dokumente freigegeben, so, die interne äh, Pläne zeigen, so was jetzt auch Spieleveröffentlichungen ja. und so angeht, äh, die garantiert nicht für die Öffentlichkeit gedacht waren. Ähm wie gesagt, lustiger ähm, finde ich noch, die hätten das nicht tun müssen. Die haben das aus irgendeinem Grund gemacht, ob die also, miss was missverstanden haben oder nicht.
0: Ja, vielleicht für alle, die, die diese Prozesse nicht kennen oder was die FTC ist, prinzipiell geht es da äh, drum, da bewertet dann oder bewerten mehrere Behörden. In der EU macht das halt die EU-Kommission, bzw. Äh, so ein Kartellrechtsgremium, ob die Übernahme einer Firma von einer anderen Firma gegen Kartellrecht verstößt. Also quasi ähm, würde Microsoft jetzt ein Monopol schaffen, wenn sie Activision Blizzard kaufen. Und die EU-Kommission hat schon zugestimmt. Ähm, die FTC ist aus Amerika, hat einen anderen Rechtsstand tatsächlich, ist keine offizielle Institution, sondern ein privates Unternehmen, was von der US-Regierung beauftragt wird, das zu tun. Ähm... Und ich glaube, die englische Behörde hatte auch noch einen Einwand dagegen. Die, das haben sie aber mittlerweile auch gekippt. Und was bei diesen, vor allem bei den amerikanischen Gerichtsprozessen, dann immer rauskommt, worauf sich Leon bezieht, ist, da müssen gewisse Zahlen veröffentlicht werden. Also Microsoft muss argumentieren, warum ist das denn jetzt eben kein Monopol, was sie dadurch erzeugen? Also warum ist das kartellrechtlich okay? Und da werden dann zum Beispiel Zahlen veröffentlicht, wie viel verkaufen die, wie viel Umsatz machen die mit dem Game Pass, wie viel Umsatz machen die mit, keine Ahnung was. Und ähm, manchmal, was Leon schon sagte, werden da halt Dokumente veröffentlicht, die jetzt keiner angefordert hat, die vielleicht in der Argumentation nur bedingt helfen. Oder vielleicht sogar gar nicht geschwärzt sind. Also viele Dokumente sind halt dann brutal geschwärzt. Manche sind so leicht geschwärzt und äh, manche sind halt gar nicht geschwärzt. Und äh, ich glaube, das, worauf du hinaus willst, das war so ein, glaube ich, so ein, so ein, so ein, so so ein Meilensteinplan oder so, eine, so genau. eine Roadmap, wann sie was wie kaufen wollen, wann aber welche Spiele rauskommen holen. und so weiter.
1: Weil es ist wirklich interessant, weil diese die Roadmap, wie du schon sagst, oder es war halt ein, ein interner Plan, oder ich weiß nicht, ob das für Investoren war oder ob das wirklich nur für, für, für die internen war. Der ist entstanden noch vor Covid, noch vor der Akquise mhm. durch Microsoft. Also, vor, das ja. ist ein Bethesda-Plan. Äh, mhm. Lass mich den mal gerade raussuchen.
0: Na klar. Also, und das das, das ist eigentlich, also diese, diese Kartellrechtsstreite sind, äh, Streits, Streite, Diskussionen, äh, Klagen, wie auch immer sind immer etwas, wo, wir, wo man sagt, boah, wow, geil, ähm, da kriegt man richtig viel Input. Also ja, vor allem Spielejournalisten, die schauen sich dann halt diese Trilliarden von Dokumenten, die da rausgezogen werden und dann auch tatsächlich veröffentlicht werden müssen teilweise ähm, oder die halt in die Rechtsprozessen, die auch öffentlich sind und auch öffentlich dokumentiert sind, quasi äh, angebracht werden äh, als Beweismittel, die schauen sich das halt an. Ja, und das sind immer richtig gute Quellen für irgendwelche und so viele Milliarden macht Sony zum Beispiel mit COD oder sowas. Es ist das halt ist richtig krass.
1: ist halt schon richtig witzig, wenn sowas dann in die Öffentlichkeit gerät. Das definitiv nicht dahin sollte. Als Zuschauer immer ja. sehr, sehr lustig, als die Personen, die dafür verantwortlich sind, die haben sicher ein paar sehr schlechte Tage gehabt daraufhin. Ähm, ja gut, 2019. Was, halt, was ich halt sehr interessant finde, ähm, also erstmal, wir, wir, wir haben einen komplett Überblick bekommen, wie jetzt ohne Covid die, die Release-Sachen hätten verlaufen mhm. sollen. Also da haben wir die verschiedenen Fiskaljahre. Also im Fiskaljahr 21 sollte eigentlich schon Starfield releasen. Mhm. Ähm, und dann haben wir zum Beispiel so Sachen wie, wie ein äh, Oblivion-Remaster, was wir einmal einfach drin sind. Fallout 3 Remaster für Fiskaljahr 24. Also es wird alles nach hinten verschoben sein. Dann müssen wir müssen drei Jahre Covid einfach mal abziehen. Äh, oder draufrechnen, besser gesagt. Äh, mhm. Und das ist halt ziemlich interessant. Aber das ist eines der Dokumente. Das sind zwei lustige Charts äh, veröffentlicht worden. Das andere hat was mit den äh, Revenue zu tun. Mhm. Und das, Umsatz auf Deutsch. Also der, genau, das umsatzstärkste Spiel für Bethesda ist Elder Scrolls Online. Ja. Also das Krass, ist,
0: wie viel Umsatz ist das?
1: Also fürs Fiskal, ja, das sind ja Estimates, also, also mhm. ähm, Voraussagen gewesen. Für 200 Millionen. Für Fiskaljahr 20 und als nächstes Fallout 76 mit 80 Millionen. Boah. Äh, ja.
0: Moha, das ist aber ein großer Sprung.
1: Das ist ein großer Sprung. Und im äh, Moment, aber das äh, können wir ja ein bisschen in Zukunft schauen, weil die, die, die äh, Annahmen oder die Voraussagen für, die, für den jeweiligen Umsatz, die nehmen wir immer weiter ab von Jahr zu Jahr. Äh, nehmen wir einfach mal das aktuelle Jahr Fiskaljahr 23, wie gesagt, Prognose vor Covid. Ähm. Fiskaljahr 23 sollte Elder Scrolls Online einen Umsatz von 160 Millionen machen. Ähm, also ihr seht schon, von 200 über den Verlauf von, von drei Jahren auf 160
0: runter. Interessant
1: ist das Fiskaljahr 21 mit der ursprünglichen Prognose für die Veröffentlichung von Starfield.
0: Ähm, ESO Wobei, das muss man vielleicht noch mal sagen, Fiskaljahr, ich glaube, bei Bethesda geht von April zu April. Das heißt, es könnte auch Anfang ja, 22 gewesen 2022, sein. 22,
1: ja. Ähm, genau, ja eso 190 Millionen Starfield 600 Millionen ja äh, gut
0: ne die haben halt sich überlegt okay wie häufig verkaufen sie das genau i, i, zu welchem Preis und so weiter also.
1: da finde ich sieht man auch sehr interessanter oder sehr stark den Kontrast von, äh, von einem Live Service Game zu einem mhm. äh, Singleplayer non non Live Service Game denn der Abfall von, von Jahr zu Jahr ist dann enorm stark ähm, ja, Starfield im ersten Jahr soll 600 Millionen bringen, im zweiten noch 215 Millionen, was ich auch noch ziemlich stark finde. Diese Prognose. Mhm. Ich frage mich, wie realistisch die ist. Dann im dritten Jahr 50 und dann im vierten Jahr 35 Millionen. Ne?
0: Also
2: das. Ja, da geht's halt
0: klar schon stärker runter, ne? Also vielleicht machst du da noch ein bisschen was über DLCs oder so. Willst du ähm. wissen?
1: Äh, bitte Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht.
0: Nö, also ich ähm, finde es aber trotzdem krass 200 Millionen in ESO. Definitiv und das Revenue. Und,
1: ich meine, wir haben wir haben Abfall, also nach, nach vier Jahren nur noch 125 Millionen. Äh, wie, ich weiß nicht, wodurch dieser Abfall zustande kommt, ob die Ressourcen umgelegt werden oder, oder ob es einfach so eine Reduktion in Spielerzahlen gibt, was das rechtfertigt. Ähm, aber interessant, willst du mal raten, was für eine Prognose äh, Elder Scroll 6 hat? In welches Jahr? Ja. Nicht welches Jahr, sondern welchen Umsatz es im Veröffentlichungsjahr
0: hat. Aber gab es da, da schon eine, eine Prognose, wann ja. dieses es rausspringen wollen? Äh, ursprünglich
1: soll das Fiskaljahr 24 kommen.
0: Aha, ja, okay. Hm. Äh, boah.
1: Was ich mir nicht vorstellen kann: drei Jahre Entwicklungszeit dafür.
0: Nee. Hä? Wieso drei Jahre?
1: Naja, die Entwicklung hat erst nach Starfield Release richtig gestartet. Also die aktive Entwicklung begann nach Starfield. Und das war Prognose hm, 21. Und in 24 ja. soll äh, Elder Scroll 6 rauskommen.
2: Ja.
0: Das ist ja dann die, die heiße Phase. Also, da steht ja dann schon alles. Also, da steht das Konzept. Du hast äh, mehr oder minder deine komplette um Entwicklungsumgebung. Du weißt, wo es hingehen soll. Der grobe story ist geschrieben und so weiter. Also, okay. ja, die, die Pre-Produktion -Pro also die, die, die ist ja relativ auch so ein, zwei Jahre, aber mit deutlich weniger Mannstärke. Mhm. Ähm, äh, Schätzung bezüglich Umsatz Elder Scrolls 6. Ich würde sagen, über eine Milliarde im ersten Jahr.
1: Es ist eine Milliarde tatsächlich.
0: Oh ja, krass. Krass. Oh, okay. <lacht> Finde find ich halt, okay. äh, find ich heftig. Also Und die,
1: die, 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 die Forecasts, also die Prognosen, die gingen halt bis 24, Fiskaljahr 24.
0: Mm.
2: Und
1: deswegen wissen wir auch nicht, wie die da denken, dass das abfallen soll. Ich kann mir vorstellen, dass das auch nochmal einen Boost für ESO bringt, die folgenden Jahre. Ähm, dass das, äh, ich glaube auch, müssen Corona
0: war gar nicht so schlecht für ESO. Also, jetzt mal vom... Vom Umsatz her. Allgemein, glaube ich, Spiel Videospiele haben durch Corona relativ guten Umsatz generiert. Außer sie haben halt jetzt so eine krasse Verzug. Ja, also ich glaube, anders. Ich glaube, Service Games haben von Corona pro profitiert. Definitiv, denke ich
1: auch. Ich, mich würde mal eine aktuelle Prognose interessieren, wobei ich nicht glaube, dass sie das einfach nochmal liegen nur um der Vollständigkeit <lacht> halber.
0: Aus Versehen auf äh, Send All.
1: Ähm, ja. Und was auch interessant ist, ist einfach ein neues Doom-Spiel einfach geleakt, also was da alles mit, es wird viele Leute sehr geärgert haben, Doom Year One soll jetzt äh, wahrscheinlich dann in äh, nee, Year Zero, kommen dann wahrscheinlich jetzt 26 raus, also einiges in Arbeit, sehr, sehr interessante Kiste äh, Starfield-DLCs stehen auch schon mit drauf,
0: wobei man natürlich sagen muss, ne, diese Pläne von vor vier Jahren, du weißt ja nicht sind die Spiele wirklich noch in Mache? Ganz genau, das stimmt. Also ja. haben die vielleicht auch was umgeschiftet, Haben die gesagt, hey, wir verschieben Doom nach hinten? Oder, keine Ahnung, jetzt hat XY auch so einen Dämon Dämonenshooter ange äh, angekündigt. Vielleicht versuchen wir das dann ein Jahr nach hinten zu schieben oder sowas. Ge ja, das genau, das
1: ist, äh, ne, das ist auch meine reine Umrechnung. Ich habe mir für drei Jahre jetzt mal draufgepackt. Äh, das deckt sich einigermaßen mit Starfield. Das sind zwei eher. Wie gesagt, es ist nur mhm. interessant, wenn euch das interessiert. Eine geschwinde Google-Suche äh, gibt euch dieses Dokument. Es ist nicht illegal anzugucken, es ist überall. Nee. Ähm, es ist halt ja. sehr, sehr interessant. Es gibt halt einen Einblick, den man sonst nicht hat. Und auch für, für, für gerade für das, was uns unmittelbar interessiert, ESO und im weitesten Sinne Zenimix, ähm, viel Interessantes wirklich dabei. So, wollen wir zum nächsten Thema übergehen oder möchtest du noch was äh, Update 40 nicht betreffendes besprechen. Nö. Wunderbar. Wir können, wir
0: können gerne switchen. Ja, vielleicht auch ein, ein Satz zu, dem, zu, diesem, zu diesen Übernahmesachen. Ich finde es persönlich, also ich muss sagen, ich höre mir da auch gerne einen äh, Podcast zu an oder lese Berichte zu diesen Übernahmengeschichten, weil da halt echt wirklich, also wen das interessiert, weil da echt spannende Sachen äh, rauskommen. Ich glaube, wir hatten es schon mal im, in, einem, in einem Stream oder so, wie viele Milliarden zum Beispiel Sony einfach nur jährlich mit Call of Duty einnimmt und sowas kommt da raus. Und wie viele Sachen, äh, wie viele reine PS5-Verkäufe es aufgrund von Call of Duty gibt. Also da wird dann halt analysiert, weil es war zum Beispiel ein Argument, ne? wenn jetzt Microsoft dann irgendwann sagt, hey, wir äh, machen Call of Duty komplett xbox und PS, äh, PC ähm, exklusiv und lassen die Playstation außen vor, war halt das Argument von, äh, von Microsoft, hey, schaut euch mal an, wie viel Sony damit verdient, beziehungsweise wie viel die auf der Playstation-Plattform verkaufen und wie viel Microsoft damit verdient. Und es war viel. Also das, da war eine Milliarde von, von Elder Scrolls 6 sind da Peanuts. Das sind Peanuts dagegen. Definitiv. Ja, und, ähm, deswegen äh, ist das immer super spannend. Also wirklich, Jeden, der das interessiert, schaut euch sowas an, schaut hört irgendwelche Podcasts, irgendwelche Videoanalysen, gibt es auch auf YouTube davon, ja. teilweise auch äh, englischsprachig, sogar noch detaillierter. Ähm, ja, ist richtig cool. Okay. Also
1: Call of Duty, nochmal dazu, Call of Duty hätte den Kauf komplett vereiteln können. Also nur Call of Duty. Und das ist auch das, wo Microsoft am ja. schärfsten einlenken musste. Äh, ja. Sowas geht nämlich normalerweise dann in die Öffentlichkeit, weil das unmittelbar in dem genau. im Prozess geschieht, ne, dass äh, Microsoft sagt: Okay, wir, wir garantieren eine Veröffentlichung von Call of Duty-Titeln bis erstmal 2027, 20, 20 zum Beispiel. Auch auf der ja. PlayStation, ohne Wenn und Aber. Und was sie gemacht haben, was ich erstmal also ein bisschen skurril fand, äh, und darüber hinaus kommt äh, Call of Duty dann auch auf Nintendo raus. <lacht> hm. Warum? Ja, das weil, ist sie, weil bizarr. <lacht> ja das aber
0: ist halt Ja, aber.
1: Aber es ist ein Zugeständnis? Ne? Die sagen, ne, wir, wir mhm. monopolisieren hier nicht. Das Ding geht auch auf Konkurrenzprodukte. Und das ist besonders clever gemacht bei Nintendo, weil Microsoft nicht so mit denen in der Konkurrenz steht wie mit äh, Sony. Das ja. äh, hat auch damit zu tun, was das aktuelle Konzept der Nintendo-Konsolen ist, ja. sage ich mal. Ne? Wenn man jetzt auch schon auf die Leaks zu so, Switch 2 guckt. Äh, das ist halt, das füllt ein bisschen eine andere Lücke und ist oft so ein... So ein, so ein Begleitkonsole sage ich mal, was natürlich schon sehr dekadent ist, aber es ist halt viele Leute, die jetzt sagen, wir eine Xbox und eine Playstation haben, haben auch noch eine ja. Switch so.
0: Und, äh, aber die wenn, Switch verkauft sich nicht schlecht, ne? Das die darf man auch nicht super gut. Also Nintendo macht damit auch richtig Asche, weil sie sie ja im Vergleich zu PS5 und Xbox eben nicht mit Minus verkaufen. Ähm, und deswegen, ähm, also Nintendo hat da, glaube ich, füllt eine sehr, sehr große Lücke. Also man, der denkt immer, das wäre so eine Nische, so eine Begleitkonsole. Aber ich glaube, die füllen da schon echt eine große Lücke.
1: Wie gesagt, dieses Call of Duty, dieses eine Spiel, also ein gigantisches Spiel, gigantisches ja. Franchise, aber das hätte den ganzen Kauf kippen können. Hätte ja. Microsoft ne, sobald wir die, die in der Tasche haben, kommt es noch microsoft äh, exclusive raus, Dann hätten die aber ruckzuck so gesagt, der FTC, das ist gerade die EU-Kommission.
0: Ja. Äh, nö. <lacht> genau. Das
1: Was ist auch nicht ganz konform mit war, dem, wie es ähm,
0: in, in England hat Microsoft versucht, ähm, des, den. Oder ich glaube die Behörde hat versucht, ich glaube die Behörde hat versucht Nintendo aus dem Konsolenmarkt rauszustreichen, so also argumentativ zu sagen ja, Was? aber die Switch ist ja gar keine Konsole. Das ist wirklich
1: keine Waffeleisen.
0: Ja genau so, so in die Richtung, weil sie halt damit versuchen wollten diesen, diesen, ähm, diese Übernahme zu verhindern. Warum auch immer ist ja, ist ja auch jetzt erstmal egal. Ähm, aber das war dann in der Argumentation, hat, haben, wir, haben wir immer die Zahlen der Switch, also der, der Marktanteil. Der Switch wurde dann quasi mal rausgestrichen. Und das fand ich sehr fand ich sehr, sehr spannend, diese Argumentation.
1: Aber ich, gut, ich stelle mir auch gerade hm. Treyarch und, und äh, Infinity Ward vor, wo sie das. Ja, und wir bringen das auch für Nintendo Switch raus. Wir machen was? <lacht> wir Wie? <lacht> Wie? <lacht> Mit 20 FPS und, und einer Auflösung von 240p oder was?
0: Ja, da fehlen halt dann Texturen. Aber äh, interessant,
1: Switch 2, wenn die Leaks einigermaßen, und die scheinen sehr akkurat zu sein, stimmt, ja. wird das ein mächtiges Ding. Und ich bin gespannt. Aber mhm. wir sind in das Elder Scrolls Online und wir haben wahrscheinlich einige ja. schon... Einige so, äh, was? Elder Scrolls? Ja, wir reden jetzt über Update 40. Denn das ist jetzt auf dem PTS seit yes. zwei Wochen, will ich sagen. Nee, mehr, mehr, drei, mehr Wochen, drei, drei, Wochen.
0: drei
1: Wochen. Wir haben Update Woche 3 schon, äh, wo nicht besonders viel passiert ist. Ähm, und ja, Update 40 ist das was Update 39 im besten Fall gewesen wäre, meiner Meinung nach. also Beziehungsweise, es, es hat, es hat die, die Wünsche quasi bei mir erfüllt, die ich für Update, oder für eine dieser neuen Strategien oder Updates, folgend der neuen Strategie von, von Zenimax Online Studios hätte haben sollen wollen. Ich habe vergessen, wie ich diesen Satz angefangen habe. Ähm, <lacht> Kenn ich. Es ist wirklich, ich bin jetzt auf einem Weg Punkt. und <lacht> ich weiß nicht, wohin er mich führt. Ähm, denn, Jakob, Krasse Sachen. Wir wussten ja schon ein paar Sachen. Ne? Es wurde ja schon äh, zusammen, in, ich war das Anfang des Jahres sogar schon, war das beim Ankündigungs-Event für das Chapter, als sie das, das erste Mal diesen Endlos-Dungeon angesprochen ja. haben. Ne, ja. wir, genau, wir wussten, dass was derartiges kommt, oder besser gesagt, im letzten Quartal kommt, schon länger. Ja. Das, wir wissen mittlerweile auch, das heißt Endloser Archiv. Das wissen wir im Übrigen nicht dank der offiziellen Ankündigung, sondern dank des äh, netten Herrn auf der ESO-Taverne. Ich, Mike Finnegan. Ich Mike Finnegan. Äh, absolute fickende Legende, wie wir Kids sagen. Und ähm, ich finde das ganz. Witzig. Ich frage mich bis immer noch, war es ein Marketing-Stunt, dass er das geplappert hat oder war es wirklich versehen?
0: Also, ich glaube, es hat Senemax nicht, nicht geschadet. Ich glaube ähm, auch, dass da
1: nicht wirklich jemand böse war.
0: Ja, und ich glaube, es war einfach so eine, so eine Sache, so, ja, wir droppen in Anführungszeichen etwas bei der Taverne, um eine gewisse. Genau. Äh, ich sag mal, was im gegenüber. Laufe der
1: Zeit. So irgendwie Ich, ich hau ja, mal ja, was genau. raus. Pass mal auf. <lacht> Hätte einfach mal die ganzen patch runterlabern sollen. Ähm, die 40 Seiten Bugfix. Die 40.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: We fixed a bug, which caused ja. the game to uninstall on itself.
0: Äh, nee, aber so. sie, sie, haben, sie haben das ja schon lange angekündigt. Jetzt hat, er, hat er, da das Ding einen Namen. Man kann es auf PTS anspielen. Ähm, und äh, sage ich mal, es gab auch echt einen guten Ankündigungsstream dazu. Mhm. Definitiv. Ähm, das war so ein geteiltes Event, die haben am Anfang noch über andere Base-Game-Änderungen geredet. Lass doch und einfach mal aufzählen, ja. was alles kommt, und dann nach und nach da ja, genau. drauf eingehen. Willst du durchgehen oder soll ich.
1: Ich suche gerade meinen Tab, wo ich das drauf
0: hatte. Also, ähm, in den PDS-Patchnotes, Patch sage ich mal, gibt es da verschiedene Chapter. Und das erste Kapitel ist quasi dieses Endlose Archiv. Im Endlosen Archiv droppen Klassen-Item-Sets, da gehen wir auch noch drauf an. Natürlich gibt es wieder Achievement und Titles, die dann natürlich auch mit dem Endlosen Archiv kommen. Es gibt neue sammelbare Gegenstände, neue Antiquitäten. Es gibt ein neues äh, Tales of Tribute, ähm, also Ruhmesgeschichten-Deck, genau. Dann gibt es einen Group Finder. Ein, ähm, einen
1: separaten, der sehr genau. umfangreichen, gehen wir auch natürlich gleich drauf an. Genau.
0: Dann gibt es äh, Master Crafting Station, also quasi so, so was ist das, ich glaube Handwerksmeister, äh, Handwerksstation,
1: Großmeister.
0: Großmeister, Entschuldigung. Ähm, dann haben sie was am, am Juwelen Juwelenkraften. Äh, was? Gen. Also die Kleinigkeiten, haben einen Tweak gemacht. Ja. Einen ganz, ganz kleinen Tweak. Komm mal, der, komm, mal. Während das Ankündigungsstream überhaupt nicht zu Panikverkäufen geführt hat. Auf nee, nee, Server. nee, nee, ich fand das gar sehr nicht. amüsierend.
1: Gar äh, nicht, gar Die ja. Hälfte
0: hat es, glaube ich, nicht verstanden. Aber gut, ist egal. Ähm, dann haben sie hier irgendwas Prolog. Ja, okay. Dann ein, gibt es einen Improve von den Daily Rewards, äh, von den äh, Kriegergilde, Magiergilde und Unerschrockenen. Mhm. Ganz cool. Ähm, dann haben sie <lacht> ja, auf jeden Fall ein paar Updates an Quest XP und Gold gemacht. Das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Äh, Neue ja. Hauser. Ähm, die haben, neue, da, die eine, haben da halt einen Schlüssel
1: hintergepackt, quasi so streamline-mäßig. Das und diese Art von Quests gibt jetzt standardmäßig ah, okay. so und so viel Gold und so und so mhm. viel XP. Und dann nochmal Handwerksdays separat, die bringen, also die haben so verschiedene Tiers, wie viel Gold eine, eine mhm. jeweilige Questart gibt. Und die, das meiste Gold kommt noch durch die Handwerksdailys da habe ich mir nicht kurz Gedanken drüber gemacht, so, oh, oh, wie lukrativ ist jetzt noch Handwerksdays nur für Gold und, und solche Sachen. Aber oh, nee, nee, die kriegen die Höchststufe an. Eigentlich
0: Welt. müsste man doch den Zeitaufwand dahinter stecken, oder nicht? Also wie viel Zeit benötigst du, um eine Quest zu erledigen? Und je länger die Quest dauert, desto mehr Gold und EP sollte sie geben.
1: Das ist ja aber sehr individuell. Also ich weiß nicht, ob man das kategorisieren könnte.
0: Das kann man schon kategorisieren. muss halt überlegen, was ist die Hauptressource in deinem Spiel? Also jetzt nicht Gold oder sowas, sondern was muss der Spieler investieren, um etwas zu bekommen? Es gibt Spiele, da ist es HP, da gibt es Spiele, da ist es Zeit. MMOs ist eigentlich immer klassischerweise Zeit. So, und da müssen wir uns nicht überlegen, okay, weil die Handwerksdailies auf dem PC, das ist ja eine Sache von einloggen, schnell machen, ausloggen. Also, keine Ahnung, in 10 Minuten hast du die durch. Gib denen bitte keine Ideen. Ich bin sehr okay, zufrieden tschön. damit, dass diese Handwerksdailies gut Gold geben. <lacht> okay. Ähm, und dann gibt es, glaube ich, noch ein paar Änderungen am Kampf-, Champion- und Itemset system sowas und ein bisschen an Companions. Aber ich glaube, sonst.
1: Ja, Groupfinder, wir haben über Schmuck geredet oder erwähnt. Wir erwähnt, haben genau, kommt gleich noch
0: die Streamlining der Gold-Sachen, die Überarbeitung und der Rewards. Was ich gut finde, ist, ist, wir haben es schon vorhin erwähnt, aber es sind reine Base-Game-Änderungen.
1: Nichts davon das, kostet Money.
0: Genau, nichts davon kostet zusätzlich Geld. Also, ihr müsst kein DLC kaufen, ihr müsst kein Chapter kaufen, ihr müsst kein ESO Plus haben, ihr braucht einfach nur das Basisspiel. Und das ist, das muss man, also da muss ich sagen, das ist marketingtechnisch richtig genial. Weil ja? du kannst ja jetzt hergehen, ja klar, du kannst ja jetzt hergehen und sagen, hey, wir haben richtig geile Aktivitäten in ESO. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, hier ist ein kostenloses Wochenende, bla bla. Und schaut euch mal an, wir haben jetzt mittlerweile auch so eine Art Roguelike-Spiel drin. Hm. Man muss ja sagen, ist ja ein, ein, zwar nur ein Teil von ESO, aber ist ja eine komplett neue Komponente in ESO. Definitiv, das stimmt. Und damit sprichst du auch eine bisschen eine andere Zielgruppe an, als jetzt so ein klassisches Quest-MMO-Ding. Also ja, ich stimme dir zu. Ja, Definitiv.
1: Genau. Ähm, ich würde auch äh, über das Archiv tatsächlich am Ende reden wollen, weil das die ja. größte Zeit einnehmen wird. Du hast es dir ja tatsächlich an. schon angesehen, du kannst ja, ja tatsächlich noch mehr erzählen als ich, aber dann lasst uns, wie ist das denn, ich gucke mal halt in die Patch Notes, wie haben die das denn aufgebaut?
0: hier? Und also ja. erst das Archiv und dann die Klassen-Items. Die Klassen-Items würde ich dann beim endlosen Archiv mit Ge reinmachen. Ganz genau, Ganz genau. Es mhm. gab,
1: äh, ganz interessant, es gab ein neues äh, Mythic, das auf dem PTS gefunden wurde, Aha. was mittlerweile aus dem Spiel entfernt wurde, weil es da nicht hingehörte. <lacht> ja. Klassiker. Absolut nice. Also ich kann zum Klassiker. Und, ich würde sagen, Tales of Tribute, aber ich habe keine Ahnung davon. So. Mhm. Das nächste. Komm, neues Deck, Ich spiele gerne Tales of Tribute. Äh, dann müsst ihr ins Endlose Archiv, da droppen nämlich die Sachen dafür. Ja. und Mich ich freut ich sagen, super. Wir fangen mit dem äh, Gruppenfinder an.
0: Ja, genau. Ähm, genau, Gruppenfinder. Leon, was ist denn der Unterschied zum aktuellen Dungeon Finder oder Battleground Finder?
1: Also im aktuellen Dungeon Finder und Battleground Finder hast du ja die Möglichkeit, du suchst hier einen Modus oder halt beim, beim, beim Dungeon einen Dungeon aus oder gehst zufällig rein, klickst auf Join Queue mit deiner jeweiligen Rolle und dann geht's ab. So, dann wirst du zufällig oder halt automatisch einer Gruppe zugeteilt, wenn genug Spieler vorhanden sind. Das ist der, der, der Umfang des Einflusses, den du quasi auf diese Suche nehmen kannst. Der neue Gruppenfinder ist ein bisschen nicht, also er ist nicht automatisiert. Das heißt, es mhm. ist, ich, glaube, man, ich glaube, auch wenn die Gruppe voll ist, reißt man nicht einfach rein. nee Sondern es ist, das gibt es in vielen anderen Spielen schon, das gibt es im Herrn der Ringe online, das gibt es in New World, glaube ich, in der Form auch so. Ähm, du, du listest quasi was. Du sagst, schreibst, mhm. ah, okay, ich möchte in den folgenden Dungeon rein. Kannst du wahrscheinlich auch vom Dropdown-Menü aussuchen. Äh, dann sagst du, folgende Sachen möchte ich haben, und dann sagst du, ich suche ein DD, ich suche, sagen wir, ich bin selber der, ich suche sieben DDs, zwei Heiler und zwei Tanks, so. Ähm, dann kannst du zusätzlich noch schreiben, ich möchte, dass du mindestens CP, was weiß ich, bist und, äh, dass Aha. du deine Rolle ein... Mmh. Ja, ja, ja. Okay, und dass du deine, deine Rolle eingibst und dann äh, können sich Leute einschreiben in diese Gruppe quasi, die können sich dann einwählen und sagen, ich bin, ich erfülle die Anforderung join quasi, so. Und dann bist du mitgelistet in, in dieser Gruppe. Ähm, um, und dann, wenn die Gruppe voll ist, geht's los, dann reißt ihr alle rein. Also dann wird wahrscheinlich mhm. der Raid-Lead vorreisen, ihr müsst das selber anwählen. Ich bin mir nämlich nicht... Das wäre halt noch was, was ziemlich geil wäre, wenn man die Option hätte, dann in den angewählten Raid reinzureisen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt's das. Ich konnte ihn noch nicht ausprobieren. Um, aber prinzipiell funktioniert er so. Habe ich was verpasst? Habe ich was falsch erzählt?
0: Nö, prinzipiell ist das richtig. Ich konnte es leider nicht äh, ausprobieren auf dem pts also das Erstellen schon, aber nicht das Joinen oder so, weil halt da gerade keine war. Äh, keine ähm, in keiner Kategorie war irgendwie eine, eine, eine Gruppensuche, äh, äh, sag ich mal, online. Deswegen konnte ich das nicht ausprobieren. Denke ich, werden wir mal auf dem Live-Server mal. Mhm. ausprobieren. ein random Normal Run. So. vor zu pre Keine oh, ah, Ahnung, wie das ist. Das ist, das das ist random <lacht> ja, aber prinzipiell, also was dieser Group-Finder ja machen soll ist, momentan, wenn ihr zum Beispiel einen Raid sucht, ich sag mal 99% der Leute, die halt keine Stammgruppe haben, gehen nach Karkstein, dann scannen so ein bisschen den Zonenchat oder schreiben selber rein, hier LFG, also suchen eine Gruppe oder wenn man eine Gruppe baut für so eine Pickup farm geschichte keine Ahnung was, Normal-Archiv oder sowas laufen, dann geht man nach Karkstein, haut es in den Zonenchat, vielleicht portet man sich noch so zu dem, dem einen oder anderen Handwerkshub, aber das war's dann auch schon. Mhm. Also man, hat, man muss quasi durch die Zonen reisen, um sich die Gruppe zusammenzubauen. Mhm. Und dieser Groupfinder äh, soll das vereinfachen. Inwiefern das genutzt wird, keine Ahnung. Ich glaube, aber mich es auch ist ne, gibt, glaube ich, aber schon Anwendungsmöglichkeiten. Und man kann fast für jegliche Aktivität, die man hat, kann man eigentlich ähm, suchen oder man kann es sogar komplett beliebig machen. Keine Ahnung, was ich suche. Jetzt Leute für ein RP, also wenn man Roleplayer ist oder sowas, oder keine Ahnung, was wir wollen. Alle Schlammbälle auf Leon schmeißen, dass mal eine Gruppe machen. Nur vernünftig auf jeden Fall. Um, <lacht> und ja, zumal und ich, ich habe
1: oh, das wollte ich nicht. Um, <lacht> zumal ich jetzt auch schon gesehen habe, Rip Karkstein. So ich glaube nicht, Rip Karkstein, ich glaube eher. Nee. Und das würde mich interessieren, ob man das jeweilige Group-Listing in den Chat posten kann. Dass da halt quasi jemand sagt, ey, mhm. wir, wir stellen hier gerade eine Gruppe zusammen. Äh, und dann reißt man Karkstein und pastest den, den Link oder den Join-Link zu dieser Gruppe da in den Chat rein. Ähm, wenn dem so ist, dann glaube ich, wird das das höchstens, ich sag mal, dann hat das eine, eine unterstützende Rolle und nicht eine mitigierende oder eine ersetzende mhm. So, Dann bleibt Karkstein Karkstein mit all seinen Wundern und Farben. Und äh, dieses Tool ist halt einfach ein Bequemlichkeitsding. Und wie du schon sagst, ist eine Frage so, wer nutzt es denn? Es gibt viele äh, Bauern hier, die sagen, was ich nicht kenne, das fresse ich nicht. Und äh, es, ich kann mir auch vorstellen, dass es zu einem gewissen Grad immer noch leichter ist. Du schreibst in den Chat, ey, will jetzt nach NSO Suche noch das, das, das. Und dann plus nicht einfach Leute an, du lädst sie gerade ein. So, wenn das nicht immer sogar effektiver ist. Also ich glaube, wie du schon sagst, sicher Use Cases oder auch, auch äh, sehr individuell äh, abhängig äh, Leute und, und Situationen, wo man das halt benutzt.
0: Auch wie es ins Spiel eingebunden wird, ne? Mhm. Also, das ist halt wieder so ein Ding, das ist irgendwo in dem Menü versteckt, so ungefähr. Sie ähm, müssen das vielleicht ähnlich machen wie ähm, den Gildenfinder, also den, den, den wenn du eine Spielergilde suchst, gibt es ja so eine, so eine so eine Quest an einem Brett, äh, wo du hingehen kannst, der dir dann die, den äh, Gildenfinder erklärt. Also diesen Gilden, dieses Gildensuche-Tool. Mhm. Und sowas müssen sie eigentlich auch für diesen Groupfinder machen. Ja. Ah, oder, wie du es schon sagtest, eine verlinkbare Geschichte, dass wenn du draufklickst, du halt direkt dahin kommst. Also, ich glaube, diesem, dem ist zu das, das wird so
1: sein. Ich musste auch tatsächlich, wo ich das das erste oder wo sie es gezeigt haben im Stream, an das Gildentool denken, an das Gildensuchtool. Ja, ich ja, denke genau. Mal, das wird ähnlich aufgezogen werden mit dem Finder. Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe den PTS nicht, ich habe es mir noch nicht angeschaut selber. Ich, ich kann mal mich einwählen. Ja, machen wir. Klicken dich mal hoch. Ähm, ich. <lacht> score, score und ich,
2: dann. Äh, Dauert
0: jetzt ein, zwei Minuten, Ich
1: kann in der Zeit schon mal. Ich könnte ja, wenn das okay ist, äh, oder wir können ja kurz über die Grand crafting Stations quatschen, weil das ja, jetzt keine. Ich... Also, ihr kennt es doch. Vielleicht. Ihr habt eine Gilde. Und ihr habt ein Gildenhaus und da stehen Handwerkstische äh, drin. Und das andere ist auch cool. Spieler. Äh, Andere Spieler. Bitte? Äh, andere Spieler. Andere Spieler. Ähm. Und da ja. stehen Handwerkstische drin, und ihr denkt euch erstmal als jemand, der das erstmal reinreißt. Warum steht hier ein Meer aus Tischen? Bis dann klar wird.
0: <lacht> warum sind sie alphabetisch sortiert? <lacht> ja, im besten
1: Fall. Und warum auf Aramäisch? Ähm, <lacht> ja. So geht es mir immer, wenn ich in meinen deutschen Gilden das, das Haus betrete und auf Englisch die Teile suche. Ähm. Mhm. Ja, das ist natürlich ein großes Problem, was auch viele Einrichtungsslots wegnimmt. Ne? Jedes Set hat eine, eine, eine Schneiderstation, eine Woodworker-Station, also Schreinerei, einen, Sch einen Schmied und eine Schmuckstation. Und äh, das heißt pro Set in Summe sind vier Slots weg. Dafür hat ZeniMax jetzt eine, wie ich finde, eine ausgezeichnete Lösung gefunden. Also wirklich gut. Und das sind diese Grand Master Crafting Stations, also diese Handwerks-Großmeister-Stationen-Tische. Ähm, in diese die sind quasi wie so eine Art wie so eine Container wie so eine Art Kirby und mhm. ihr habt dann eure eingestimmten Tische also ihr müsst weiterhin diese einstimmbaren Tische holen die mit einem Set äh, einstimmen und dann füttert ihr quasi diesen äh, Großmeistertisch oder diesen Handwerksgroßmeistertisch und ähm, dann könnt ihr quasi über diesen Tisch einfach in einem Dropdown-Menü oder allgemein in so einem so ein Menü halt auswählen. Ich möchte jetzt was craften von, was weiß ich, Zorn des Ordens. So, und dann klickt ihr drauf und wenn das denn der jeweilige Set, der Tisch da drin ist, dann könnt ihr das da craften. Und je mehr Tische ihr da quasi so reinfüttert in diese Oberstationen, äh, desto mehr verändern die auch ihr Äußeres. Was halt, was halt ganz cool ist. Könnt ihr, äh, glaube ich, da haben sie ein paar ähm, dieser Concept Arts so gezeigt. Und das könnt ihr euch auch auf dem PTS schon angucken. Und diese Stations, wie auch der ganze Rest eigentlich in dem Update, sind erspielbar. Nämlich über äh, Meisterschriebscheine. Und das ist mhm. halt echt eine coole Kiste. Also nochmal Hut ab. Und auch das Archiv, der, dieser riesige Inhalt, dieser riesige Widerspielwert beinhaltende Inhalt, kostet nichts und das ist, wie gesagt, Hut hm. ab, finde ich, find ich richtig krass, aber wie Jakob schon sagt, ne, das ist ja natürlich nicht nur Güte des, äh, des Herzens von Zenimax, sondern äh, auch ein cleverer Marketing-Move aber nichtsdestotrotz, hammergeil ähm, möchtest du was zu den, zu den Tischen sagen?
0: Nee, Tische finde ich richtig gut, also okay. ähm, wird, das haben wir auch glaube ich im, im ähm, ich habe ja ein Live-React gemacht, ähm, tatsächlich ähm, diese ganzen Gildenhäuser sehr entschlanken, was jetzt, ähm, Handelsgilden, irgendwelche Social-Gilden oder wie auch immer äh, angeht, also so Gildenhäuser im Allgemeinen und man kann sich wirklich mal noch wieder darauf konzentrieren, vielleicht irgendwie so ein, wirklich ein Gildenhaus zu gestalten und nicht irgendwie, ja,
2: ähm, nur äh,
0: mehr an Tischen zu haben.
1: Noch als Info, einer dieser Tische wird 1500 äh, Schriebscheine
0: kosten. Genau. Und ist nicht handelbar.
1: Ist nicht handelbar und ihr müsst das äh, Handwerks-Großmeister-Archiv mit haben. Also ne, also richtig. Also Mastercrafter. Genau. Äh, so, ich
0: muss mal gucken, ob ich das habe. Bußmeister. Ähm, vielleicht noch eine, Ab äh, eine, eine, Na eine Nachreichung. Mhm. Ähm, also, oh, habe ich, cool. Ähm, ähm, es ist so, also ich sehe jetzt hier keine Möglichkeit, das irgendwie in den Chat zu posten. Okay. Du kannst aber zum Beispiel auch einen Code vergeben. Ähm, ja, kannst verschiedene Einstellungen machen, sowas wie: Ist ein Voice Chat required? Äh, hm. Automatische Einladung annehmen, ja, nein nach was wird gesucht, was ist offen und hast dann so eine Liste, also ja, mal, gu mal gucken, woran es am Ende scheitert. Ja, genau. <lacht> also,
1: bin ich sehr gespannt. Ich glaube, äh, Gruppenfinder sind eh so ein Thema bei, bei Zos und ich bin mal gespannt, was für Kummer der neue mitbringt. Genau. Ähm, ja.
0: Na, so du kannst aber bei der Suche auch relativ gut filtern, ne? also irgendwie, okay, ich will nur mit CP-Spielern irgendwas machen. Oder, ähm, ja. Fände es jetzt noch geiler, wenn du irgendein Mindest
1: Achievement oder so fordern könntest. Ich
0: spiele <lacht> nur mit ja genau. ja, genau. Ja, ich lasse den mal laufen, falls doch gleich noch was kommt. Aber ja.
1: Sehr gut. Dann hatten wir eben schon mal darüber geredet. Es ging um Handwerk und einen ganz kleinen Tweak an einem mhm. der Handwerksaspekte. Ähm, ja, ganz kleiner Tweak. Das Schmuck Crafting Rebalancing. Mhm. Also das Schmuckhandwerk äh, haben die nochmal sich angeschaut und sind zu einigen Schlüssen gekommen. Und wie du schon sagte das führte im Stream zu sehr lustigen Reaktionen. Äh, ich war sehr krank während dem Stream. Ähm, ja. Mir ging es gar nicht gut. Und selbst ich war überlegt, ob ich an den Rechner gehe und schnell verkaufe. Äh, Jakob, was ist denn passiert?
0: Also, aktuell ist es ja beim Schmuckhandwerk so, es gibt zwei Stufen von Veredelungen. Also pro Stufe, also pro blau, äh, grün-blau, lila-gelb, gibt es zwei Arten von Veredelungsmaterial. Und zwar einmal die Körner und einmal die wirklichen Überzüge. Mhm. Und man braucht aktuell ich immer zehn Körner. Ja, immer zehn ja. Körner, um einen Überzug zu machen, egal welche Farbe. Und das sorgt halt dafür, und man bekommt aktuell beim Zerlegen auch nur Körner, keine Überzüge. Das bedeutet, das Aufwerten von lila auf gelb ist sehr teuer. Also die, ist, die Chromkörner <lacht> Sehr sind extrem gut. preislich extrem hoch. Ja, und ähm, das sorgt halt dafür, dass viele Spieler, die vor allem neu sind, ähm, jetzt nicht sofort sich die gelben Schmuck herstellen können. Was ja auch erstmal okay ist. Aber man muss da gucken: ein so ein Chromkorn, ich weiß nicht, wo, wo der lag. Vor den. Korn
1: kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir die Platings ungefähr sagen. Ja,
0: wie, wie viel war denn so ein Plating?
1: Mindestens 250.000 pro Plating.
0: Genau, ah, und du brauchst es ja vier Stück. Oder du, du bist mutig. Die passen, die passen. Wieso,
1: nö? <lacht> nö, wir kannst auch mit einem äh, erhöhen. Hast du hast halt 25% Chance. Du es <lacht> ja, genau. Also, gerade der aktuelle Preis von TTC, ich weiß nicht, ob das aktuell ist, ist zwischen 250.000 und 300.000 pro okay. Gelöt. Ähm, so, okay. mhm. Und, und
2: das,
1: das ist relativ teuer. Das, man muss dazu sagen, unterscheidet sich stark. Preise an Konsolen gänzlich anders als bei uns. Habe ich mit Thomas noch nicht drüber geschrieben, habe leider vergessen, was er sagte, was das, was das war. Ja, auch
2: bei, auch
1: bei NA war das auch noch mal ein bisschen anders. Mhm. Also sind die PC-EU-Preise sind gerade bis zu 300.000 hoch und das ist nach der Ankündigung und äh, ja, da wird sich ein bisschen was verändern jetzt
2: bald.
0: Ja, genau, weil also man braucht quasi 10 Chromkörner einen Überzug zu machen und mit Update 40 wird es geändert. Diese Chromkörner werden, ab also die Körner im Allgemeinen werden abgeschafft. Das heißt, es gibt nur noch Aufwärter an sich und ähm, man braucht dafür aber genauso viele Aufwärter wie man es jetzt vielleicht aus Schneiderei, äh, ähm, Blacksmith, also Schmiede und Woodworking, also hier äh, Holzverarbeitung, so kennt. Ähm, das heißt, man braucht äh, von äh, Lila auf Gelb braucht man dann acht Chromkörner. Äh, Chrom neue Chromüberzüge Nennen wir es mal so, neue Chromüberzüge. So, und dann brach natürlich die große Panik aus. Ähm, das Lustige ist aber, ein Chromkorn wird dann zu einem Überzug, zu einem neuen Überzug. Also wenn ihr jetzt ein Chromkorn besitzt, bekommt ihr nach dem Update 40 einen neuen Chromüberzug. Und ähm, für jeden Chromüberzug, den ihr jetzt bekommt, bekommt ihr nach dem Update 10 Chromüberzüge. Das
1: heißt, ich habe zum Beispiel gerade 36 und dann nach Update habe ich 360.
0: Genau, so also daran ändert sich erstmal nichts. Was sich aber ändert, ist die Anzahl der Chrome Überzüge, die du halt brauchst. Wenn man aber jetzt die Umrechnung rannimmt, ist das viel günstiger. Also wenn man das quasi zurückrechnet in, in Update 40, auf jetzt bräuchtest du 40 Chrome Überzüge. Hm. Ah? Und danach brauchst du nur noch 8. <lacht> das ist ein Fünftel.
1: Warte mal, so. du brauchst 40 Chrome Überzüge für was? Ja.
0: Aktuell, also. Im, um im Update 39, wo wir jetzt sind auf dem Live-Server, ja. von Lila auf Gelb zu machen, brauchst du vier Gelbe Chromüberzüge. Richtig. Korrekt. So, die werden ja umgerechnet in 40 ah, Chromüberzüge nach Update 40. Du hast vollkommen recht, ja. So und das heißt, du brauchst dann ja aber in Update 40 nur 8 und nicht 40. Und dadurch wird die Chromüberzüge werden im Preis fallen. Das Die, ist ja der Hintergedanke daran.
1: Ich glaube sogar, dass sie zum zweitgünstigsten Schmuck, äh, zum zweitgünstigsten Handwerk veredler werden. Gemessen daran, ja. weil was man nicht vergessen darf ist, es hat auch damit zu tun, wie viele Slots ihr von einem jeweiligen, von der jeweiligen Sache habt. Ne, ihr habt äh, nehmen wir mal an, ihr spielt Front und bei Dual Wield, habt ihr vier Waffen ausgerüstet. Äh, mhm. Ihr habt sieben Rüstungsteile ausgerüstet, jetzt in der jeweiligen Stufe. Oft einheitlich, das heißt zum Beispiel, ihr habt siebenmal Medium. Und dann habt ihr aber nur drei Schmuckslots. -Sl das heißt, ihr habt ein komplett neues Setup. Ihr müsst sieben Schneidersachen hochmachen. Das bedeutet, mhm. ba, 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 48, 56. 56, dankeschön. Ihr, ihr braucht 56 Dreifwachs, braucht aber für diesen neuen Setup-Wechsel nur 24 äh, Chromüberzüge.
0: Genau, und jetzt aktuell wären es 12 bzw. 120 dann in, sag ich mal, in neuer Währung gesprochen. Und das wird dafür sorgen, dass es günstiger wird. Definitiv. Genau, und es gibt halt noch eine
1: Überschneidung. Und halt auch davon.
0: zugänglicher, ne? Das ist auch ganz wichtig.
1: Ja, ja, definitiv. Ich frage mich. Also, mein, mein, meine Ratio dahinter, warum die das überhaupt so gemacht haben, war immer dieses: Du hast quasi am wenigsten Slots im Schmuckbereich. So Und das heißt, um das ein bisschen auszubügeln, ist das auch am teuersten, wenn du dann diese wenigen Gegenstände hochmachen musst. Mhm. Äh, haben sie ein bisschen das Ziel mit verfehlt, meiner Meinung nach. Schon immer. Ähm, aber ja, ich bin. Erstmal, ich bin positiv dieser Änderung gegenüber eingestellt. Finde ich cool. Äh. Nur halt dementsprechend ist meine Prognose also wird das zweitgünstigste
0: von ja. den Handwerkssachen. Also ich glaube, die, die, ähm, die Argumentation im Ankündigungsstream war, das war eigentlich für die Hardcore-Endgame-Spieler gedacht, ähm, dieses Aufwerten. Und hat sich dann aber herausgestellt, dass nicht alle Hardcore-Endgame-Spieler in Millionen von Gold schwimmen. Ähm, das liegt Komisch. ein bisschen daran ja, Liegt ein bisschen daran, a, wie lange spielen die Leute schon, B, wie häufig spielen sie, sage ich mal, eh so außerhalb ihrer Raids. Dann ist Raiden im Allgemeinen ja, je nachdem, wie man das jetzt, wie gesagt, wie häufig, was für Handwerksressourcen man so hat und so weiter, gar nicht so billig, wie alle denken. Ähm, also je nachdem, wenn man so Progress raidet und dann halt Tränke rausballert wie sonst was an in einem, in einem, in einem Abend, kann es halt schon mal dafür sorgen, dass du äh, und wenn du halt nichts legst, kriegst du ja auch kein Income. Also, hm, schwierig. Und selbst das, was du bekommst, so diese unerschrockenen Geschichten, das ist halt, ja, ist schon ganz nett. Tropfen aber, auf ja, ja nice und Das
1: deckt ja nicht mal die Kosten für deine Tränke.
0: Ja, genau. Um. Und ähm, dann noch Sachen aufwerten und so weiter, ohne dass du, also wenn du natürlich dann viel Handwerk oder viel Zeit investieren in ESO, dann geht das wieder alles. Aber ist halt nicht immer der Fall. Ne? Korrekt. Und das, äh, ich, ich kenne das auch von Leuten, ähm, die vielleicht neu im Spiel sind, die man mal mitnimmt und so, und dann schaut man ins Log, hm, okay, alles Gold bis auf Schmuck, der ist halt dealer. Und wenn man dann halt dann äh, vielleicht vor fragt, warum, dann sagen die halt, ja, pff, äh, ich kann mir das halt aktuell gar nicht leisten. Wie
1: diese Ohrsteuer?
0: Genau, weil das ist, ne, wir haben vorhin einen, einen genannt, man braucht vier Stück. Also man ist da mit einer Million Gold schon ganz gut dabei. Und bis du eine Million Gold hast, da vergeht ein bisschen Zeit.
1: Eine Million Gold pro Schmuckteil, Alter. Das pro musst du dir mal
2: geben.
0: Und wenn du dann irgendwie drei, zwei, drei Setups hast, so von wegen hier im Trash ziehst du was anderes an als jetzt beim Bossfight. Und bei dem und dem Boss bist du vielleicht, vielleicht bist du sogar noch Supporter und trägst bei jedem Bossfight andere Set-Kombinationen. da kannst du dich direkt erschießen. Dann bist Weiß du direkt wie, mal bei 10, 20, 30 Millionen Gold. Weißt du, wie ich hatte. das
1: Problem gelöst habe in der Vergangenheit? Du hast einfach keinen goldenen Schmuck. Das ist vollkommen richtig. <lacht> <lacht> ja. Bis ich mal von Betty auf den Sack bekommen habe. Dann ja, ich,
0: das finde ich witzig, dass Betty dir da auf den Sack geht.
1: Ja, die hat mir dann Chromüberzüge geschickt. Er hat gesagt, du machst das jetzt Gold.
0: <lacht> finde ich gut. Ja, genau, und das, äh, das ist das, was ja. schwierig. Was es schwierig macht. Genau. Ähm, und äh, Felix
1: muss ich auch loben, also äh, Neo muss ich auch nochmal erwähnen, der hat mir auch mal lila Hertha, glaube ich, geschickt, weil ich nur auf Blau oh, hatte oder sowas. Oh, <lacht> also, ich, Gott. Ich fand, also, es war halt. Ich, ich fand es halt so arschteuer, so dieses.
0: Ah. Ich,
1: ein, ein Schmuckset ist ein Viertel meines Vermögens so auf
0: Gold. Ja. Also, wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich die Blase schon so ein bisschen geplatzt. Äh, die Chrome-Überzüge werden definitiv günstiger werden. Ich weiß gar nicht, ob die Leute das immer noch gerade ähm, für die 200.000 loswerden. Ähm, wenn ihr gerade euch dringend Schmuck Gold machen wollt, dann würde ich euch raten zu warten. Also, ähm. Wenn euer Rate Light euch natürlich dazu zwingt oder wie auch immer, okay, aber es ist äh, halt. Soll er das bezahlen. Genau. Also das, das, ganz ehrlich, eine Million Gold pro Schmuckteil versus dann, keine Ahnung, wie, der, der Preis wird echt schnell fallen. Sehr, sehr schnell unter die 10.0 oder 50.000 oder ich sowas.
1: Ich würde straight up sagen, egal welcher Umstand, macht bis zum neuen Update nichts auf Gold. So ja. es ist. Es ist einfach nicht nur, es ist es nicht wert, es ist so jenseits von gut und böse im Vergleich zu dem, wie es dann ist. Das ja. macht es nicht. Genau. Wartet, chillt. So, Ihr äh, könnt halt nicht. dann
0: fünf Schmuckteile auf Gold machen, wenn das rauskommt, ne? Statt einem. Ja. Richtig. <lacht> ist schon echt krass. Aber ich finde es gut. Also ich finde die Änderung gut. Ähm, ich kann aber auch Leute verstehen, die sagen: Boah, scheiße, ich habe da eigentlich, äh, ich handel momentan damit, äh, mit diesen Chrome Überzügen, weil halt da der, der meiste Umsatz drauf liegt, wie auch immer, oder ich verkaufe die halt gerne. Ähm, ja, Pech gehabt, ne? Also, ist halt so, meine Güte. Gut. Haben wir, äh, haben wir es zum Juwelenkraften, oder? oder haben wir es eben
1: falsch akkreditiert mit dem äh, Überarbeitung der, der, der Rewards? Nee, da haben wir gesagt, das Update 40, ne? Für, für Gilden und so ein Kram. Also, Gilden, Kriegergilde, Magiergilde, Daily Reward
0: Update. Das haben wir erwähnt, aber noch nicht gesagt, okay. was ich da. Ich war mir jetzt wird.
1: nicht sicher, ob wir gesagt haben, dass das ein Update 39 wäre oder ein
0: 40. Nein, 40. Wir sind 240 durchgegangen. Ah, <lacht> ähm, vielleicht noch eine Sache und zwar wird es dann keine blauen Handwerks, ne? Wie heißen die Meisterschriebe? Geben Ganz genau. Für ja. Juwelenkrafterei, sondern nur noch lila und gold. Genau. Das ist auch okay. Das finde ich vollkommen toll
1: stimmt das ist, das ist wirklich mal eine realistische, eine realistische Sache zu machen weil ich konnte es bis jetzt nicht rechtfertigen Jewelry zu machen so also Jewelry Masterwitz. es war es ist so unverhältnismäßig Jedes, ja. teuer
0: gewesen deswegen waren die schrieb also deswegen waren die Schriebe ja so unglaublich günstig du, also du kriegst sie ja gar nicht verkauft so wirklich ja. also ich habe die bis jetzt immer hart vernichtet find, find so <lacht> ja ja kann ich, kann ich verstehen also die also. Schmuckschriebe wo, ja, die blauen gingen irgendwo halt noch aber alles darüber war halt lächerlich ja Dafür hat man auch deutlich mehr Schriebe bekommen. Ich denke, auch das werden sie anpassen. Ja, wir schauen mal. Weil sie halt nicht mehr so teuer sind. Genau, wir gucken einfach mal. Gut, wollen wir dann zu den Daily Reward? Ray, Rewards mal rüber. Also erstmal, die haben,
1: reden. die haben noch mal vielleicht als im Anschluss auf das, was sie in Update 39 gemacht haben, noch mal ein bisschen geguckt mit den Prolog-Quest-Vergebern. Das noch ein bisschen neu verteilt. Denn wir haben mittlerweile eine Menge, ja, warum? Äh, weil es so viel Content gibt. Weil es so viel Content gibt, genau, hier unten ist auch eine ganze Liste, sind, zwölf. Ja. Wenn ich mal, sind 12? ja. Um, und da haben sie jetzt gesagt, ey, äh, wir schauen mal, wie die wie jetzt, äh, wo die die kriegt, weil ich glaube, ihr habt die vorher mhm. überall bekommen. In ja, ]igen.
0: fast überall, ja. Das haben also zum Beispiel, wir können ja aufs erste Mal eingehen, der Clockwork City Prolog, den hast du quasi, glaube ich, in jeder Magiergilde bekommen. Theoretisch, oder in jeder Marke, nee, sorry, in jeder Marke gilt der Startergebiete und in äh, Vivek City. Jupp. So, und ähm, das muss nicht sein. Was ich jetzt spannend finde, ist ja, ne, Clockwork City ist ja ein DLC. Ach nee, sorry, Wadenfell ist mittlerweile ein Game. Ich nehme alles zurück. Überhaupt das Gegenteil, das ist richtig cool. Ähm, und das haben sie halt jetzt aufgesplittet. Da gibt es so eine Liste, ich glaube, wir müssen nicht alles durchgehen, aber... Nein, nein, nein.
1: Ja. Ey, einfach nur eine Fußnote nochmal, ne? die äh, passen. Wie gesagt, das sind Fußnoten für mich. So, ihr macht das und das ist gut und ich kann mir auch vorstellen, das macht Arbeit. Schön. Weiter im Text.
0: <lacht> okay. Ähm, die Daily Quest Rewards von der Kriegergilde, Magergilde und Unerschrockenen haben sie angepasst. Also es geht nicht um die, ich glaube, es geht nicht um die Schlüssel von der, von der Unerschrockenen, oder? Sondern um die ähm, Nachgehen dieses Public Dungeon und klatsch irgendwas um unerschrockenen Sachen. Warum? Genau. Weil man die bis jetzt, glaube ich, nur gemacht hat, um seinen Gefährten zu leveln.
1: Die, die jeweilige, ne, für die, die es vielleicht nicht wissen, man hat die äh, Magiergilden, Kriegergilden und unerschrockenen Questlinie respektive mit der jeweiligen Daily
0: Radiant Quest da gemacht, also diese. Mhm. G.
1: Was ich eh komisch finde, die Unerschrockenen schicken dich, glaube ich, in eine Delph und die Kriegergilde schickt die in eine Public Dungeon.
0: Ja, so rum, glaube ich, was. Ja, kann sein, ja. Irgend
1: irgendwie ein bisschen komisch. Aber genau, da geht ihr da hin und macht die
0: Kriegergilde schickt dich doch Anker zu
1: machen, oder? Äh, genau, Anker zu machen und Magiergilde schickt ihn Public dann.
0: Ja, genau. Und dann musst du in der Nähe vom Group-Event meistens irgendeinen lustigen Gegenstand einsammeln. Ja, ja, ja. Irgendwie sowas. Ja, ja, genau. Ein bisschen, ähm.
1: bisschen komisch, die ganze Kiste da. <lacht> Aber ja, das wir jetzt, wollen wir jetzt ein bisschen Anhalts bieten, dass man die macht. Denn, wie du, wie du schon sagst, außer wenn dich die Gefährten nicht jucken oder ist die voll, du hast, kein, du hast keinen Grund. Ja, ja. Es ist auch, Du kriegst zwar zum Beispiel für die unerschrockenen Daily, und, also du kriegst respektive für jede einzelne Quest, äh, Reputationspunkte oder Skill-Linienpunkte für die, wie gesagt. Ja, aber die der die Zeitaufwand die, ist halt nicht gerechtfertigt. Genau, das, das lohnt sich trotzdem nicht. Ähm, und da haben sie jetzt gesagt, ey, wir versuchen das mal ein bisschen schmackhaft zu machen.
2: <lacht>
0: genau, ähm, was wollen sie machen? Also ist es ist wohl ein bisschen abhängig davon, welche Quest ihr welcher Gilde macht. Aber prinzipiell werden die quasi zufällige äh, Zusammenstellungen der, der folgenden Kategorien haben. Also man kriegt äh, Companion Gear, das finde ich gut, also quasi für die, für die Gefährten Gear, also äh, Ausrüstung, dann ähm, ein ein, Über-, ein Überland. Überland? Oberland? Oberland-Set, Ober also quasi ein Set, was in den normalen Gebieten droppt von. Dem Gebiet, wo ihr die Quest machen musstet. Also, wenn ihr zum Beispiel in der Delft nach Deschan geschickt werdet, habt ihr die Möglichkeit, da einen Deschan-Set bekommen. Ich denke mal, die werden nicht kuriert, kuratiert, kutteriert und, <lacht> und, und, und wenn,
1: sein. Sagen wir mal so, und wenn schon. Denn, ja, äh, und
0: wenn ist richtig geil eigentlich.
1: Ja. Also ja. schon. Aber auch da gibt es, wenn es dir wichtig ist, die Overland-Sets zu kriegen, dann gibt es auch da effektivere Möglichkeiten, die zu farmen. Deutlich, ja. deutlich effektivere <lacht> Möglichkeiten.
0: Prinzipiell ja. Also, ja es ja, ja, schadet genau.
1: nicht, wenn es kuratiert ist. So, Verstehe mich nicht falsch. Ja. Das, aber ist es ist halt genau. mir ist das Hupe. <lacht> es ist scheißegal, ob es jetzt
0: kuratiert ist oder nicht. Genau, und dann wird es. Äh, Ornate Gear ist, glaube ich, das, wo du mehr Gold für bekommst, wenn du es verkaufst. Dann wo haben sie das Gold wohl angepasst. Ähm, es gibt zerstörbare äh, Items da drin. Also, ähm, glaube ich. Ähm, interessant, die Items selber priorisieren einen. Eine Eigenschaft, die du selber noch nicht erforscht hast. Auch spannend. Außer ähm, geschliffen. Außer geschliffen? Schade eigentlich. Ich dachte schon, oh, geil. Ja, und die ganze die quest -Reihe <lacht> in Karten ja, ist auch nutzlos. Ähm, Oder halt Intrikat, wenn du alles äh, erforscht hast. Was ich ein bisschen komisch finde. Warum ist es dann Intrikat? Weil Intrikat heißt doch, dass du mehr, also mehr, mehr, äh, na? Mehr handwerks kriegst fürs Zerlegen. Also mehr Handwerks-EP.
2: Ja.
1: Äh,
0: vielleicht, haben sich, ähm, vielleicht haben sie sich vertan Aber wenn ich doch alle Braids erforscht habe, ist der Char meistens schon mit dem Handwerk auf Maximum. Finde ich undankbar jetzt von dir. Ja, Wir machen so die Sonne schöne Änderung extra für dich. Ja, okay, tut mir <lacht> leid. Und die, die, äh, die Ringe und äh, Halsketten droppen natürlich nur in robust Arkan oder leb, lebendig? Äh, lebend. Also hält he sie. Gesund. Hält <lacht> Die so droppen ja. in Gesund. Sie droppen in gesunden Zustand. Ähm, ähm, was ich schade ja. finde, denn gerade die
1: intrikaten Schmucksachen sind sehr, sehr schön, um die Skelinge, gerade auf alter, äh, auf neuen Chars mhm. zu leveln.
0: Definitiv. Die ja. werden dann immer gelagert auf der Bank und dann.
1: Krieg zum Beispiel gerade alle mein Arcanist noch. <lacht> nee, das. Nee. Also, nee.
0: Da. Da
1: fehlt mir tatsächlich
0: Motivation.
1: Ja, mag ich auch nicht. Ich packe die auf die Bank und der zerlegt die
0: dann. Das ist just Kommt nicht so häufig vor, oder? Genau, jetzt soll es noch Crafting Materials geben. Also irgendwie eine zufällige Anzahl und eine zufällige Auswahl. Genau. Ah, dann natürlich eine Guild-Commendation. Also quasi eine Guildenempfehlung, empfehlung die dann deinen Ruf steigert. Also quasi dir erleichtert, das zu leveln. Um, die können tatsächlich, und das finde ich spannend, die können gehandelt und gesteckt werden. Weißt du, was das bedeutet, Leon? Das du kannst dir quasi mit Gold, mit sehr viel Gold wahrscheinlich, <lacht> einfach die Kriegergilde hochklicken. Gott kann. sei Dank. Gute
1: Änderung, gefällt mir sehr gut. Ja. Also die, ja, die Kriegergilde mit äh, für den Gefährten halt, ne? Ist das äh, Nö. Nö. Small Chance for New Guild Commendation... Small of
2: ah, okay, entschuldige. Nee, nee, also Schad oh, Schade, habe
1: ich missverstanden. Ich dachte, die, die Guild Commendation, die so für, dein, für deinen Gefährten kriegst, kannst du handeln. Das wäre cool.
0: Das wäre natürlich doppelt geil. Ähm, ja. Und dann ein äh, Draugr-Motiv-Style-Page. Oh, Aber ist die nicht sowieso schon drin? Die ist fuck all wert. Die ist, die ist Ihr könnt euch den Popo damit anschauen. Ähm, genau, von der ähm, Kriegergilde, die priorisieren äh, schwere Rüstung. Sag ich mal so, das, das klassische Einhand-Zweihand-Achse, äh, Einhand-Zweihand-Streitkolben ähm, oder Kolben und Schilder, die Marke quasi leichte Rüstung und, und Stäbe und die unerschrockenen Mittelrüstung und quasi die Einhand-Schwerter, Bögen und Dolche. Ja, okay, toll, ganz mit.
1: Äh, coole Änderung, definitiv, und gerade wenn man das mit den, mit den äh, Quellen. Mit diesen äh, Skill-Linien-EP-Dingern handeln kann, denke ich, könnte es sehr lukrativ werden, je nachdem, ja. wie selten die sind und wie viel EP die ja. geben.
0: Ähm, ja. Punkt. Also, wenn die, wenn die zum Beispiel wieder wieder magier ne? so wie so, ein, wie so ein Regionsabschluss geben, also nicht wie ein Buch, sondern wenn man so eine Buchreihe voll hat, das, ich, kriegt ne? man, nee, man kriegt ja 20 plus 5, also 5 für das Buch und 20 ah. für, die, für das Set. Also, man kriegt, bei dir ploppen 25 auf, aber 5 kriegst du durchs Buch. Interessant, wie das gelingt. Aber, ja. Aber die 20 wären ja schon ein ganz cooler Boost. Und wenn die so viele Punkte geben, dann würde ich mal tippen, dass die locker 100.000 Gold, ja. locker 100.000 Gold wert sein, werden. Ja,
1: kann ich mir vorstellen.
0: Die natürlich, Je nachdem, wie die Quest, also wenn es natürlich jetzt nur einen Punkt gibt und dafür wie scheiße droppt, dann könnte es auch, sag ich mal, die Menge halt ähm, was geben. Genau, aber wenn wir gerade schon bei Quest sind, wollen wir auf die XP und Gold Rewards eingehen oder ist das jetzt nichts, wo wir sagen, boah, Spannend. Ich glaube, wir, wir haben es vorhin ein bisschen, schon erwähnt, ein oder?
1: Aber sollten wir das ein bisschen halten, glaube ich. Ja, ja. Äh, ja, ja. ja noch eine Sehr, Weile.
0: Ich schaue gerade auch nichts ähm, ja, nö. Ähm, Lass uns doch wenn mal schauen, Testing... Testing... wie die Reise noch so geht. Also wir ich glaube, entweder wir sprechen jetzt über die Kampfänderungen. Ja. Ja, ne?
1: Boah. What?
0: Genau. Ähm. Was sich so ein bisschen so im Allgemeinen geändert hat, ist, ähm, sie versuchen natürlich wieder viel zu fixen. Ähm, sie versuchen die AOE-Effekte von Spielerfähigkeiten zu verbessern, ähm, vielleicht ein paar Sets performanter zu machen und so weiter. Das sind meistens so Änderungen nicht zwingend am Set selber, sondern wie es verrechnet wird. Kann aber auch manchmal das, Pet, äh, das, das, das Set betreffen natürlich. Und was spannend wird, dass, <lacht> dass die Pets, die natürlich nie irgendwelche Buffs abbekommen haben in der Vergangenheit, <lacht> jetzt natürlich definitiv keine Buffs abbekommen sollen. <lacht> Von manchen Sets oder Fähigkeiten. Ganz versprochen. Pinky, Pinky Swear. Ähm, ich glaube das erst, wenn es wirklich funktioniert. Ich kann mich noch daran erinnern, ich stand in V-Moll und habe einen kompletten Kampf beim ersten Boss kein Kampfgebet abbekommen weil wir drei Pet Socks dabei hatten. Und das ist auch richtig und wichtig. Und seitdem hasse ich Pets. Ich bin ja froh, dass Non-Combat-Pets diese Buffs nicht bekommen. Das wäre das wär so lustig. Ähm, ja, genau. Dann haben sie noch ein paar Änderungen an Ultis gemacht. Um zum Beispiel, da haben sie das Target Cap von 6 auf 12 erhöht. Einfach um den Einfluss der Ulti zu verbessern, was ich gut finde. Ähm, weil manche Ultis werden aktuell nicht gespielt, weil sie zum Beispiel nur auf sechs Spieler gehen. Ähm, das finde ich cool. Warum sehe ich das nicht? Weil du blöd bist. Weiß ich nicht. Ah,
1: never mind. Ich war bei No issues Bei Combat Abilities. Ah, okay. Und... Ich
0: auch ansonsten, Issues. Ansonsten... Ja, das ja, ist nicht so schlimm, Leon. Wir mögen dich trotzdem. Gut. Ähm, dann... Es gibt nicht viele äh, Balance Adjustments, also quasi irgendwelche Anpassungen an Klassen und so weiter. Ähm... Mhm. Was mich wundert. <lacht> also ich dachte, so langsam kommt irgendwann so ein kleiner, so ein kleiner ähm, akanisten nerv aber okay. Hör auf, sag das nicht. Der wird kommen, Leon. Nein, ich will dich, ich will dich. da, Ich will dich emotional nur darauf vorbereiten.
1: Der ist grundrichtig in jeder Hinsicht. <lacht> Der Schild ist mehr als angemessen beim ja. Fade-Cover. Ich weiß Aha. nicht,
0: was du meinst. Man muss quasi sagen, du zündest ein Schild und machst dabei Schaden. Stell dir mal vor, das leichte Rüstungsschild. Wenn du es so drückst, würde um dich rum so viel Schaden machen wie der Fate-Cover.
1: Und dann darfst du natürlich auch nicht vergessen, dass der, der Spammable, der Mr. Fister, auch noch richtig krass heilt. <lacht> also ich weiß nicht, <lacht> ich weiß nicht was sein Problem ist.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Also der Selfie ist eigentlich total äh, underperforming und die Defensivfähigkeiten vom Alkanisten auch. Hier, Das Ding spielt denn ja so gut wie keiner gerade.
1: Der Fix war nicht Update 39, sondern der kommt in 40 mit Cephaliax Flail.
0: Ah, okay. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ich glaube, so das war es im Allgemeinen zu den Änderungen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da wirklich auf alles eingehen sollen. Ähm, vielleicht gehen wir auch kurz auf die Ultis ein, die äh, von 6 auf 12 erhöht werden. Weil ich glaube, das interessiert den Großteil. Also prinzipiell ist es eigentlich alles, was ihr so von Klassenfähigkeiten kennt. Die aktuell auf sechs Leute gehen. Zum Beispiel Kann sowas wie...
1: Ich, hm? Fast keine dieser Ultis zuordnen tatsächlich.
0: Absorption Field ist vom äh, Sorkus, das ist negate Feld. Ah, okay, ja, ja. Consuming Darkness ist von ähm, der Nachtklinge. Das ist der äh, Schleier der Klingen heißt es, glaube ich, oder sowas. Ja, der eine Morph. Ja, ja. Darkness. okay. Das ist diese, 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 diese Rune, diese Nachtklingen-Rune auf dem Boden, wo du, wenn du X drückst, auch teilweise in den Schatten gehst. Falls du dich erinnerst. Okay, anscheinend nicht. Nee, nicht. Shelter, keine Ahnung, was das ist. Aber es ist anscheinend irgendein Damage-Shield, was kommt. Cool. Äh, Magmaschale ja, finde okay. ich interessant. Magmaschale kennt man, glaube ich. Das geht momentan nur auf sechs Leute. Hat auch eine relativ geringe äh, Reichweite. Ist aber cool, weil dann ist das eine gute Alternative für DK-Tanks zum Beispiel. Ähm, sowohl eine Solo- als auch eine... Für jedenfalls nahe Verbündete einen sehr starken Schild zu geben. Und Magma Schale hat ja noch diesen, ähm, diesen Faktor, dass man als DK deutlich weniger Schaden bekommt. Ich glaube, es ist auf 1% oder so. Ich sag mal, es ist 1%. Keine Ahnung. Ähm, ja, dann Rite of Passage. Äh, das ist quasi vom Templar der Heal. Das ist diese, die Ulti, wo ich bis jetzt immer Schreikrämpfe kriege, wenn ein Templar die spielt, weil der ja in der Zeit völlig unbeweglich ist <lacht> und einfach nur so ein bisschen heilt. Also ein bisschen, also die heilt schon relativ viel. Ähm, aber der steht da halt einfach, keine Ahnung, was, drei Sekunden bewegungslos rum und wenn da mal eine Fläche kommt, kann es halt sein. Der richtig gute Zeit dabei. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, Secluded Grove ist ähm, vom, vom Hüter, die, der Heilwald. Mhm. Storm, Ich glaube, das ist auch vom Hüter. Ähm, das ist die Ulti, die auch. Oh, was macht die? Das ist die aus dem Frostbaum. Um, dann Soul Siphon ist auch wieder von der Nightblade aus dem ähm, Auslaugenbaum. Kannst du mir Oldie.
1: erklären, warum du Siphon sagst? Einfach ja. nur, um dich abzufacken. Also, ist das wirklich der einzige Grund oder äh, was hast du schon gemacht? Okay.
0: Rechtfertige Soul dich vor Siphon. der Welt. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich sehe Siphon und denke an Siphon. Okay, okay, okay. Ich dachte, weil, ich stecken viel mehr hinter. Siphon. Ich war gerade nee. investigativ unterwegs. Ja, vielleicht ist es auch einfach ein Sprachfehler. Ja. Oh, vielleicht,
1: vielleicht bist du einfach ein bisschen dumm.
0: Sehlen sie vor. <lacht> äh, <lacht> die, die, die Heilung äh, ist auch eine Ulti. Eine Nightblade-Ulti spielt man meistens auf dem Heiler. Ich weiß gar nicht, ob man die aktuell noch spielt. Ähm, in Vierergruppen kann ich mir das vorstellen. Vielleicht auch im PvP. Macht relativ viel Heal. Äh, ein Hot, soweit ich weiß. Vielleicht haben sie es auch geändert. Schon ewig nicht mehr benutzt. Und das Letzte ist die Vitalisierende Glyphe. Ich glaube, das kommt vom Arcanisten. Arcanisten ne? Ja, ja. Die, genau, die du entweder, glaube ich, einmal kaputt hauen
1: musst und dann heilt die oder was anderes macht genau.
0: Ja, das ist quasi das, was gerade aktuell so mehr mit der heilende und oder ähm, buff buffend und heilende ähm, na, Buffs geben und die sind halt momentan auf 6 gekappt und das machen sie jetzt auf 12, weil es halt wirklich sinnvoll ist, um die attraktiver zu machen. Genau.
1: ne naja, und äh, das fing ja schon so ein bisschen damit an, dass der äh, Atronach auch auf 12 gemacht wurde im letzten Update. Mhm. Also es war, ja, ich glaube, erst auf 3 mit Caster Begriffen, dann auf 6 und dann auf 12. Und die haben ja auch gesagt, es soll halt mhm. mithalten können bei anderen Fähigkeiten, die auch äh, auf 12 Spieler gehen, wie zum Beispiel die Barriere. Dass es halt da vielleicht ein paar Alternativen zu gibt. Was ich auch gut finde, ist, dass die zum Beispiel da so rangehen und nicht sagen, ah, Barriere ist aber ganz schön stark. Dann gehen wir mal mhm. auf sechs sechs. Spieler.
0: <lacht> Und alle <lacht> denken sich bei Schrapnell erster Boss Hartmut von SE, äh, Das kann man eigentlich äh.
1: so ganz gut gegenheilen.
0: Ja, ja, ich weiß schon, aber... Uh, so, weiter geht's. Ich muss jetzt heilen. <lacht> Spaß.
2: Äh, wir ich haben...
1: muss blocken? <lacht> Was? Nee, blocken musst du nicht mal. Ah, wobei eine Barriere Als ist. Als Arkanist nicht. Ja. ja. generell nicht. Wenn die Heiler ihren Job machen, Nein <lacht> 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 ähm... Liebe geht raus. Liebe geht raus an alle Heiler. Ah, genau, da will ich kurz nochmal drüber reden wollen. Die haben Aegis Caller verändert. Und Nirn. Mhm. erstmal, die haben den er set bonus von Stum Recovery <lacht> auf Critical Chance. Yes! geändert. <lacht> ähm, das ist halt hammergeil. So, muss, ja. muss, man, muss man nicht drüber reden, ist halt hammergeil. Äh,
0: Warum haben sie das gemacht?
1: Weil, weiß nicht, underperforming vielleicht? Also, Aegis Caller war situativ schon echt geil. Das ist halt eine scheiß Deadline, diese, diese Stumwreck. Äh, jetzt, wo die weg ist, echt nicht schlecht. Also, ich wirklich, Aegis Caller, ein cooles oder? Set.
0: Bitte? Du musst auch kritten, glaube ich. Und deswegen... Ich glaube, hier steht doch, oder? Steht das in den Patch Notes? Ja, jetzt bin ich angekommen. Ähm, das, liegt <lacht> das ähm zu be Better Facilitate Its Proc Requirements. Ich glaube, du musst Kritten mit einem Nahkampf schaden, damit du diesen Aegis Caller rufst. Ah, ja, yeah, ja. Also yeah. diesen Luftattro, und dann passt das ein bisschen besser zum Set. Und natürlich macht es mehr Schaden, klar. Und genau, das ist, ist halt ist das hauptsächlich,
1: ich hatte nicht das Gefühl, dass Aegis Caller bis jetzt schlecht gebrockt ist. Aber vielleicht für Leute, nee. die halt nicht so ein, so ein optimiertes Setup haben, wo eh schon viel Crit bei ist, ist das vielleicht. Aegis Caller
0: kann ich, kann ich auch eigentlich empfehlen, zum Beispiel in AOE-Situationen. Definitiv. Ist richtig cooles Set. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwas nicht habt oder ähm, Azur geht ja auch nur bis zu einer gewissen Anzahl und ihr braucht echt noch ein gutes AOE-Set und habt vielleicht keinen Zugriff auf irgendwas anderes, dann schaut euch mal an, ob ihr Aegis Caller irgendwie bekommt, weil es macht, macht echt nicht wenig Schaden, wenn es mal prockt. Dauert ein bisschen, bis es prockt. Apropos ja.
1: wenig Schaden. Gucken wir uns so mal Pillars auf den anderen Säulen von dir.
0: <lacht> ja, hast du schon gesehen? Ja, ja. Okay. Ich will mir schon was ich jetzt als als, äh, als äh, was ich mir jetzt anderes anziehe.
1: <lacht> ich denke, dass es das nach wie vor sehr gut ist. Äh mhm aber erstmal die haben den Schaden reduziert, den der Proc dieses Sets verursacht mhm. um ca. 22 Prozent. Das ist ja erstmal nicht so wenig. Ähm, ja. die haben stattdessen aber noch einen Bonus, nämlich die die Stamina Deadline haben die ausgetauscht durch äh, Crit, Critical Chance mhm. um 657 erhöht. Das ist eine coole Sache. Ähm, und die haben auch geschrieben so, wir haben endlich mal uns die Zeit genommen und uns sollen von denen ein bisschen näher angeguckt und welchen Platz das im Spiel haben soll. Um, und dass es halt in einigen Encountern halt wirklich äh, dem allen anderen Sets enorm voraus war. Also zum Beispiel
0: im Vergleich zum Caller oder so. Weil Caller macht ja, also ähm, Caller macht ja den Schaden mehr con consistently äh, auf einem Stationary Target und Nirn hat einen relativ hohen Burst, Burst Schaden. Aha. macht Caller ja, macht ja nicht, der dreht sich einmal und macht seinen kompletten Schaden. Nee, nee, genau. Der, der ist, dann immer wieder, so boom, boom, boom. Das boom. war bis
1: jetzt auch so die einzige Schwäche von Ergis Caller, dass der halt sehr stationär ist und der Radius nicht so unfassbar groß ist. Genau. Also es bleibt weiterhin die Schwäche und das ist okay. Vollkommen, vollkommen okay, so Sets brauchen Drawback, also die brauchen einen Nachteil ja. irgendwo, der das... Äh, der das äh, dann auch bal balanced mit anderen Dingen gegenüber. Ich verstehe das trotzdem noch nicht, was sie mir mit Sinspillar only requires a <lacht> stationary target for its initial hit. We are trying to better align its power to where it's weaker than a satellite each Scholar That requires a more consistent st Being stronger than directly applied.
0: Also Aegis so. Scholar macht aktuell weniger Schaden. Und ähm, wird halt dadurch zum Beispiel in Single-Target-Situationen so gut wie gar nicht benutzt. Weil sobald sich der Mob... Was ja auch richtig ist. Sagt,
1: ist, das ist kein Single-Target-Set. Ja, das ist von, von mir aus genau, cool. aber im
0: Vergleich zu Nirn ist es halt schwächer. Und deswegen wird Nirn ein bisschen genervt. Aber Dafür ich... ändern sie aber die Max-Stamina-Geschichte auf Crit, um das wieder zu countern. Okay. So ist ich, die Argumentation. Also ich
1: weiß nicht, okay, dann stimme ich der Argumentation vielleicht nicht unbedingt zu. Äh, es gab schon Encounter, wo du beispielsweise unmittelbar die Entscheidung hattest zwischen, zwischen Nirn und Aegis-Caller. Und äh, einfach aufgrund der Tatsache, dass du ein, dein, dein Trial-Set behalten wolltest, dass du Monsters mm. of Nothing und so hast. Und da fiel je nach Encounter die Entscheidung schon auf e e -E Aegis zum Beispiel ähm, oder Nö, möglicherweise es war beides. Es war beides Weibel. Erster Boss, Vhoff, wenn man die zusammenpult. Äh,
0: ja, Aegis e -E besser.
1: Ja. Aber äh, Nirn ist nicht schlecht dadurch. Weil hat Nirns Proc ist ja auch ein AoE. Ja. So, ähm, aber
0: es muss nicht so lange Stationary sein. Das Ziel ist es aber. Ja. Ich weiß, aber ich weiß das meinst du generell. Zett, ist es ja ein Proc, dann ich glaube, es dauert eine Sekunde, ne? Und dann macht's Bumm und dann kommen die Pillars raus und machen Schaden. Hm. Und bei Aegis Caller wird der Schaden ja über eine gewisse Zeit delivered. Ja. Ah. Okay. Ja gut, mal schauen, ne? Wie das, das sich ändert. Das sind
1: so die, die signifikantesten Änderungen, was Sets angeht tatsächlich. Also es ist es wirklich alles hm. relativ zahm. Äh, wobei einige äh, auch schon den 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 äh, es wurde schon für tot deklariert, äh, Pillars. <lacht> ja, das aber ist das würde immer bei sowas, oder? Ihr könnt, wenn ihr es jetzt noch tragt, ja, dann brecht ja. ihr euch ein Bein, sobald ihr einloggt im neuen Update. Äh, Nein, ist natürlich Quatsch. Eigentlich. Es ist schwächer, definitiv. Äh, es ist nicht schlecht. Es ist immer noch sehr gut. Ja. Obwohl 22% schon hart. Aber diese, diese ein bisschen die Crits-Deadline, die ist schon. Ja, wir schauen wir mal. Ich, mich interessiert tatsächlich die, die praktische Nutzung. Weil vieles, und das vergisst man ja oft auch, äh, die Leute, die sowas testen, sind ja auch nur Menschen und können auch was, was? übersehen oder falsch beurteilen. Und äh, es, es zeigt sich tatsächlich erst nach einiger Zeit wirklich, äh, welchen Platz es jetzt hat und ob was besser ist. Äh, manchmal passiert das sofort, mhm. manchmal lässt sich sowas sofort finden, manchmal halt Jahre später erst. Nee, ich sag nur Flame Blossom, was plötzlich ja. äh, rausgeholt wurde gegen, gegen äh, ich wollte Talrasha sagen, what the fuck. Ähm, Taleria. So, aufgrund der Krits, der, äh, der, der, der Nummer an, an Hits, die es machen kann, aufgrund der äh, großen Hitbox. Mhm. Ähm, na, deswegen schauen wir, warten wir erstmal ab. Wenn ihr jetzt Nirn habt, kriegt keine Panik. Das ist jetzt kein super schlechtes Set im neuen Update. Ist das ein bisschen Genau.
0: Gebraucht. Also, äh, ich trage ja Niren zum Beispiel auf meiner Stamina Nightblade in, in manchen Setups und ich werde mir das erstmal anschauen. Also, mhm. wie das performt und wenn ich jetzt da keinen großen Unterschied sehe oder keine Ahnung ein anderes Set vielleicht noch in irgendeinem Cycle hat <lacht> gebufft wird oder so dann. Das, ja. das auch erstmal an.
1: Ähm, genau. Äh, Eye, Eye auf dem... Also, Auge von Nawintas und Zwielicht...
0: Äh, oh, wie übersetzt man? Ja, das, das ist spannend den, gewesen, ich.
1: Lindern, Zwielichtlinderung. Ähm,
0: ja. Zwielichtgenesung heißt das Set.
1: Zwielichtgenesung. Hm. Ist nicht die richtige Übersetzung, aber okay. Äh, ist mir doch egal. Also, Sets, Tooltips to better describe the conditional requirement to gain the effects. They now clearly state the Sets only activate on allies to so activate a synergy. Blah, 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 blah Increase the window of opportunity for allies to activate the set to center. Cool. Uh, jetzt habt ihr länger Zeit, ein Set zu synergieren, was kein Mensch spielt. Wunderbar.
0: <lacht> Hast du schön zusammengefasst.
1: Dankeschön. Ich habe Gerne. auch das Gefühl, viel zu viel Aufmerksamkeit. <lacht> Nein, <man Ja>. weiß <lacht> ja. Aber es ist interessant, vielleicht gibt es ja Leute, die das spielen. Ja, ja. Vielleicht ah. auch
0: Vierer-Content oder wo auch immer. Äh... Ja. Uh, Sollen wir dann Richtung endloses Archiv? Hier so ist noch ein an? ganz
1: wichtiger Change. Okay, schön. Rapport äh, mhm. oder Rapport. Bastion bekommt jetzt den korrekten Rapport, die korrekte Zuneigung, wenn man nach Okeia oder Atium geht. Einmal am Tag. Ist wichtig. Mhm. Ich wollte, dass ihr das wisst. Und jetzt können wir cool. zu so coolen Sachen.
0: Alles klar, dann kommen wir zum endlosen Archiv, nämlich das ist eigentlich der, der Hauptpunkt ähm, von diesem Update meiner Meinung nach, und zwar, oder allgemein von dem Jahr, hm, argumentierbar vielleicht, und zwar ähm, das endlose Archiv. Ähm, ein Endless Dungeon, ähm, der tatsächlich endlos ist und während man ihn spielt immer äh, schwerer wird. Und das hat so eine Art äh, Roguelike-Komponente, oder Roguelite eher, glaube ich. Ja, Rogue Light eher. Das heißt, man hat eine gewisse Anzahl von oh, Leben in dem Dungeon und äh, wenn man dann stirbt, resettet der Dungeon quasi. Beziehungsweise kann man nicht wieder aktiv neu betreten, muss dann rausreisen, äh, umstellen, beziehungsweise eine Zeit lang nicht reingehen und so weiter, dann resettet er. Man hat auch eine Möglichkeit, im Dungeon das zu machen. Äh, das Endlose Archiv ist ähm, lore-technisch, wie, wie der Name schon sagt, ähm, in Apokrypha. Wie, sag, sag wie so sagt glaub, der Name Gott. das denn? Aus Endlosen. Archiv, Archivbücher.
1: Archiv, das einzige, sobald du willst, nehmen wir an, du bist Bürger in Tamriel und willst ein Archiv aufmachen. Musst du erst da mit Hermios Mora darüber reden.
0: Auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, die
1: Magierin war auch lange Zeit in Verhandlungen äh, mit, mit Hermi. Wegen Namensrechten, oder? Wegen Namensrechten, genau. Und ja. dann hat sie mir gesagt: komm, weißt du was?
0: Baby, mach. Baby, ich mach den Himmel, du machst das. Ich in... habe nur ein Auge auf dich geworfen, Baby. Genau. Ja, ähm, genau. Ähm, ist prinzipiell alleine bestreitbar. Ist auch äh, zu zweit bestreitbar. Ihr könnt das alleine mit eurem Gefährt machen oder halt mit zwei, äh, mit einem anderen Spieler. Ähm, und ja, prinzipiell, wie das abläuft. Relativ einfach. Jeder, der, glaube ich, schon mal sowas wie ein Roguelite gespielt hat, äh, weiß, wie das abläuft. Man, oder in dem Fall läuft das halt so ab, dass man verschiedene Wellen macht. Ähm, die Wellen sind dann nochmal untergliedert in verschiedene Stufen. Ähm, dann gibt es immer so Boss-Zwischenstufen. Und ähm, ja, nach dem Boss-Zwischenstufen, wenn man eine gewisse Anzahl geschafft hat, dann hat man quasi äh, so einen etwas noch stärkeren Boss, der immer wieder kommt tatsächlich auch äh, nach... Ich vier Stages sind es. Ähm, und dann hat man quasi einen Zyklus beendet. Und dann wird alles schwerer. Und es geht quasi von, von vorne wieder los. Da muss man wieder so vier Minibosse klatschen. Äh, zwischen den Minibossen sind dann immer so Wellen und so weiter. Ähm, genau. Man hat eine gewisse Anzahl von Leben. Ich weiß gar nicht, wie viel es sind, ehrlich gesagt. Mehr als eins auf jeden Fall. Und ähm, was so ein bisschen dieses Roguelite-Ding angeht, ist, man wird über den Verlauf dieses äh, Runs auch ein bisschen stärker, indem man sich bestimmte Buffs nehmen kann. Es gibt zwei Arten von Buffs da drin. Einmal Visionen, das sind quasi kurzzeitige für die ne nächste... Nee, Entschuldigung. Verses heißen die. Also die Verse, oh, okay. ja, Die sind äh, quasi für die nächste Welle, für die nächste Stage relevant. Und dann gibt es Visionen, die man nach so einem Miniboss bekommt. Die sind dann kontinuierlich äh, über den ganzen Run relevant. Genau, es gibt ähm, Klassensets, da kommen wir vielleicht danach noch drauf. Und man hat eine Möglichkeit, so, so nicht, es ist keine Pity-Währung, aber es ist eine Währung, die man anhäufen kann, um gewisse Sachen zu kaufen. Man kann sich, kann sich Klassensets kaufen, man kann sich ähm, kuratierte Koffer dieser Klassensets kaufen und man kann halt noch verschiedene andere Sachen kaufen. Man kann da Achievements machen, die dann wieder äh, Sachen kaufbar freischalten und so weiter. Ähm, genau. Und aktuell ist das halt wieder ein neues Spielsystem. Und ich muss sagen, ich war echt äh, sehr geflasht, ähm, dass sie sowas einbauen. Also, ne, wir hatten ja schon <lacht> wir hatten schon vor dem Ankündigungsstream mal so, so privat so ein bisschen geschnackt, oder ich glaube in dem Stream geschnackt, ähm, dass die Erwartungshaltung an Update 40 echt hoch ist. Mhm. Und ich muss sagen, bis jetzt hat mich das noch nicht enttäuscht. Also... Ähm, was sie gezeigt haben und ich habe jetzt bis jetzt einen Run gemacht, klar. Muss man mal gucken, was so nach 100 oder 200 Runs passiert. Ähm, aber das ist schon cool.
1: Definitiv. Also ich glaube, wir waren beide durchweg eigentlich sehr positiv äh, eingestellt über den Stream hinweg. Ähm, Gerade halt, wie gesagt, was mich halt so geflasht ich für, für mich klang dieses Archiv wie ein DLC erst, ne? Und, mhm. Oder ein Einmalkauf ein oder wie auch immer. Und das ist halt, das ist zum Basegame hinzufügen, wie gesagt, das ist immer noch so, so ein Highlight für mich. Ähm und jetzt, und ne, wir haben jetzt schon eine Weile über Update 40 geredet, ne? diese ganzen anderen Changes, gute Changes und dann noch halt das absolute Highlight dieser Zweier-Dungeon, der ewig schon äh, gewünscht wird. Und das haben die auch im, im Stream natürlich nochmal äh, betont, ne? Die wissen ja selber, dass, dass die Spieler schon länger auf sowas in der Art schielen. Mhm. Ähm, halt
0: malstrom arena eigentlich. Ja, ist das so? Ja, die malstrom arena das haben sie dann nach Release der malstrom arena gesagt, war ganz am Anfang, als sie dieses malstrom arena konzept sich überlegt haben, für zwei Spieler konzipiert. Ha. Und irgendwann haben sie dann gesagt, nee, wir machen das nur für einen Spieler. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir, wie kommt ihr denn auf die Schnapsidee? In dem MMO eine Einzelspieleraktivität ja. reinzumachen, anstatt eine Zweispieleraktivität. Das
1: muss man sagen, vor dem Hintergrund, dass es eine Mehrspieleraktivität hätte sein können. Genau, genau. Äh, genau ich ja. habe nichts gegen Einzelspielerinhalte in MMOs, aber das war es ja auch ja. damals, wo ich das erstmal in der Marshall arena war, die Leiden des jungen Leon äh, und meine absolute <lacht> Frustration damit und das war halt auch natürlich auch durch, durch Frustration ähm, geschürt, dass ich sagte, was soll der Scheiß, warum ist so etwas ja. in einem MMO so, warum bin ich, vor allen Dingen aufgrund der Tatsache, dass halt für lange Jahre die besten Slot-Waffe oder Waffen, besser gesagt, für DDs aus dieser Arena stammten. so. Um, und jetzt haben wir sie, jetzt haben wir die zwei Arena. Ne? Was man dazu sagen kann: Es gibt Leaderboards, äh, es gibt eine für ja. Solo Play, es gibt eine für Dual Play oder Duo Play. Äh, also mhm. sobald ihr auch einen Gefährten ruft, seid ihr in der Duo Liste, meine ich. Genau. Das ist ja, dann nicht mehr äh, die die Single Liste. Das ist ganz 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 cool, dass sie das gemacht haben. Und ich muss sagen, ich war noch nicht drin. Ich habe mhm. bei Jakob ein bisschen zugeschaut, wo er das gemacht hat. Mir ging es aber überhaupt nicht gut in der Zeit, deswegen ja. habe ich auch nicht allzu lange geguckt. Ähm, ich habe das im Stream gesehen. Ich Finde es sehr cool, dass es, äh, dass es halt wirklich viel Langzeitmotivation auch bietet, gerade durch die Währung. Äh, da fiel mir halt auch ein oder das war eine Überlegung, die ich in euch hatte. Ich finde, es sollte viel mehr von diesen Token-Währungen geben, so, die Lang ja. langzeittechnisch. Spieler motivieren. Zum Beispiel, was ich mir da gedacht habe, so zum Beispiel für Raid-Content. So, es gibt eine allgemeine Raid-Währung, die ihr aus, aus Raid-Content kriegt und da gibt es teilweise echt absurd teure Sachen, die ihr euch nach einem Jahr spielen dann holen könnt. Aber das fehlt noch so ein bisschen. Es wäre halt so eine kleine zusätzliche Motivation, noch eine extra Karotte, mhm. die ihr vor der Nase habt. Ähm, aber das machen sie jetzt quasi so ein bisschen in dieser Arena. Es, es gibt mhm. diese Klassensets. gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Sofern wir können, denn die sind in Flux
0: die ganze Zeit. Ja, wir können ja mal sagen, was die so gerade machen. So.
1: Lass erstmal abhandeln. Was gibt's denn genau. noch so, Jakob? Was kann man denn noch bei dem? Um,
0: was ganz cool ist, also muss ich echt sagen, auch beim Spielen, ähm, man reist halt so durch verschiedene Instanzen, beziehungsweise halt durch äh, die Räume äh, ändern sich quasi von äh, Stage zu Stage. Ähm, mini boss raum ist immer gleich, aber ähm, auch der Endboss-Raum, in Anführungszeichen Endboss-Raum, soll sich wohl ändern. Ähm, aber die Abwechslung, also es ist sehr, sehr abwechslungsreich, weil sich die Umgebung abwechselt. Also man ist nicht immer in einem runden oder viereckigen Raum, sondern manchmal sind das äh, Plattformen, die mit Brücken verbunden sind, manchmal ist das klassischerweise natürlich der runde Raum, manchmal ist es halt auch einfach, eine, also es sind Locations, die an gewisse Quests äh, oder an gewisse Geschichten äh, angeknüpft sind in ESO. Also es ist jetzt nicht irgendwas total ähm, Generisches, ja, so wie Arena 1 und äh, Arena 2 oder was. Ähm, und die Mobs, denen man begegnet, sind komplett unterschiedlich und komplett unterschiedlich zusammengewürfelt, aber sie haben quasi ihren, äh, ich sag mal, uniken, äh, uniken Playstyle. Ja, genauso, wenn, sie, wenn du diese einzigartige, äh, keine Ahnung, was sie nennen. Ein Zweihänder wird immer so einen schweren Angriff machen, ne? Also so ein, so ein, äh, so ein, äh, wie heißt er? Nicht Uppercut, sondern äh, 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 so ein, ja, so ein Aufwärtsschnitt, ne? Sowas zum Beispiel. Oder immer einen, einen Cleave, oder wenn euch ein äh, Streitkolben-Dude entgegenkommt, der so ein bisschen blitzt, wird er immer so einen Blitz aoe um uns nicht machen. Aber es sind halt verschiedene Mobs drin, ne? Ihr könnt mal auf eine Dwemer-Stage treffen. Ähm, ihr könnt mal auf Dwemer Stage mit nix kombiniert treffen oder sowas. Mhm. Ähm, und es ist echt immer cool. Also wirklich bis jetzt nicht so, dass ich sage, boah, äh, hm. Und man muss halt sehr ähm, anpassungsfreudig dahingehend sein. Ne? Also man muss sich halt gucken, okay, ähm, ist es vielleicht sinnvoll, erst die kleinen Ads wegzumachen und dann den großen oder andersrum. Ähm, ich denke der große Charme wird auch jetzt bei, bei uns äh, kommen dass wir uns gegenseitig anschreien können mhm. wie scheiße wir denn sind ja, ja, Das, ist, ähm, das äh, man muss sich natürlich dann dementsprechend vielleicht mit einem mit, äh, mit Freund oder mit einem Kumpel ähm, darauf einstellen okay wie, wie spielen wir das ne? spielt man das mit zwei dds spielt man das mit Uh, DD und Tank, spielen wir das mit DD und Heiler? Spielt man irgendwie DD und Supporter oder sowas? Ähm, auch wenn ihr zum Beispiel mit eurem Gefährten reingeht, das ist ja auch spannend. Okay, wie rüste ich meinen Gefährten denn aus? Na? Und ähm, wie mache ich das dann vielleicht zwischen den Stages? Ähm, Gibt es immer so Phasen, wo man aus dem Kampf ist? Okay, vielleicht wechsle ich jetzt einfach, weil es zu hart wird. Ähm auf Schwert schild kombinationen oder sowas. Ähm, das wird echt spannend zu sehen, ähm, wie, das, wie das läuft. Und prinzipiell hat das schon echt äh, Spaß gemacht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, das war. Also als ich dann das richtige Setup an hatte. Ich bin da mit so Template rein und hatte halt wirklich richtig geiles Gear an. Ähm <lacht> und da gab es halt schon Situationen, wo man dann halt echt in Betrouille kommt oder halt stirbt. Ne? Weil halt einfach, ja, das ist halt dann. Äh, Oh, vielleicht too much. Ähm, oder man wird von der Plattform runtergeschmissen, weil man nicht darauf geachtet hat, dass der Boss ein Knockback macht. Ähm, sowas zum Beispiel. Mhm. und Also ich muss sagen, mir hat das echt mega Laune gemacht. Man kann sich natürlich auch gewisse Challenges überlegen. ne Also keine Ahnung was. Äh,
1: nicht nicht sagen, das ist alles Content,
0: den wir eh nie machen. Achso, Entschuldigung. Genau, das ist alles Content, den wir dann nicht auf Twitch sehen werden bei uns. Nee, aber man kann sich ja überlegen... Okay, Wenn, dann
1: vielleicht... auf Twitch scheitert ja tatsächlich an der... Trans am Transfer auf
0: YouTube. Ja, ja, ja oder <lacht> wir könnten alle unsere Streams da hochladen, was?
1: Nee, es geht eher darum, mehr für YouTube zu produzieren. Also es ja, werden ja.
0: noch Videos kommen, nur die Frequenz ja, ist ja. fraglich. 80 Tage ist das letzte Video. Ich weiß nicht, was ja, so das, das ja, ja. andere Channels Aber sind das da, 80 muss, da müssen wir uns, glaube ich, beide an die Nase fassen. Also,
1: ja, also. ich noch mehr als du. Einfach auf der Tatsache, dass ich eigentlich die
0: Zeit habe. Aber um jo, jo. Eben Starfield und Cyberpunk, nicht so die Lust. Ähm. Genau, aber das ist was, wo ich sage, ich hatte mit Update 39 auch nicht so Bock auf ESO. Muss nee. ich ganz ehrlich sagen. Ich habe seit Jahren
1: ähm. kaum, wie deutlich weniger Bock auf ESO als noch davor.
0: Ja, ja, genau. Aber ich muss sagen, dass dieses, dieses Endlos-Archiv-Ding, mal gucken. Na, also aktuell spiele ich ESO eigentlich nur für die Raids und für die Streams. Hm. Ach shit, ich hab zugesagt, dass
1: ich bei dir mitmache, ne?
0: Fuck. Ja, acht, äh, 20 Uhr.
2: Ah. <lacht> ja, okay, aber wie, wie, dem, wie dem auch sei, ja. also ich bin,
1: bin sehr gespannt. Ähm, inhaltlich habe ich zum wie gesagt, ich weiß vieles noch nicht, finde ich auch okay. Ich freue mich sehr darauf. Äh, auch das, wo wir bei der PD-Währung sind, du kannst ja halt auch, nicht die PD-Währung, aber die Tokenwährung. Ähm, kann man sich halt auch Housing-Sachen und so für kaufen die halt alle ja. nicht so schlecht aussehen. Also es ist halt echt cool, da ist für alle was dabei und ähm, was das auch Potenzial ist, Beispiel,
0: bitte? Äh, es, äh, ist auch interessant, weil es jetzt in dem Fall keinen Normal- oder Wettmodus gibt. genau Also Das wird quasi, man geht da in Anführungszeichen auf normal oder egal, was ihr einstellt, ist immer die gleiche Schwierig Startschwierigkeit und wird halt dann mit Abschließen jeder Welle schwerer. Sei es durch die Anzahl der Mobs oder wie viel Schaden sie machen oder wie viel Leben sie dann haben und so weiter.
1: Ähm, wie fandst du denn jetzt so den ersten Arc? Das ist den so ersten Teil Arc,
0: also den ersten Zyklus, wo man den, den, das erste Mal den Miniboss, äh, oder den, den Miniboss, den Endboss umhaut. Das übrigens auch eine Daily ist. Also man, man kann da, äh, äh, da, kann man quasi täglich machen. Ähm, also als ich dann ein richtiges Gear hatte, fand ich es okay. Also wirklich sehr... Also ich fand es einfach, muss ich ehrlich geschehen. Ähm, das lag aber auch einfach, einfach daran, ähm, dass das quasi der erste Arc so mehr oder minder diesem Normal-Modus entspricht. Und ich glaube, wenn du sehr viel Erfahrung in Malstrom und watteschran Arena hast, also so ein bisschen Solo-Play, ähm, wird das dir auch einfach vorkommen, glaube ich, der erste Arc. Was, wenn ich dir nun sage,
1: dass das Feedback vieler Spieler war, dass der erste Arc zu schwer ist. Echt? Und die da. In welchem in
0: Rahmen? Also in, in, in welchem also an welchem
1: Punkt zu schwer? Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir aber sagen, was sie geändert haben im letzten. Also oh im ja, Update. das war nicht schlecht, ja? Hab ich noch nicht gesehen. Die haben die, die Schwierigkeit von Arc 1 angepasst, sodass es jetzt leichter ist. Aber ist ja okay. die darauffolgenden Arcs werden jetzt deutlich schneller, deutlich schwieriger. Denn der, die Kritik war, dass die viele Anfänger oder viele Spieler, die da drin waren, halt Probleme hatten im ersten Arc und viele Endgame-Spieler sich beschwert mhm. haben, dass es lange so vor sich hin plätschert. Das heißt, es wird schneller eine, Höhe fe eine höhere Schwierigkeit erreicht, aber während der erste Arc halt leichter ist. Ich hatte keinen Eindruck oder ke kein
0: Also, kann ich aber verstehen, wo das herkommt. Also, kann ich voll nachvollziehen. Also, wie gesagt, wenn du halt, äh, keine Ahnung, was so ein, so ein Watteschran- oder Normalstrom-Setup hast, dann rasierst du da halt durch. No, und dann weißt du vielleicht als Endgame-Spieler, okay, vielleicht sollte ich mir, was jetzt nicht zwingend notwendig ist, jetzt in der Marschstrom-Arena oder so, äh, einen Cleave mitnehmen oder halt irgendwas zum Bomben. Und wenn du wenn du halt sowas nicht hast oder so, eine, so ein Verständnis vom Spiel nicht hast als, ich sag mal, äh, einsteigender Spieler oder halt ein Spieler, der zum Beispiel 95 nur Housing macht und sich nicht mit irgendwelchen Damage-Zahlen auseinandersetzt, dann ähm, wirst du da Probleme kriegen, klar. Weil da stehen auf einmal acht Mobs um dich rum und klatschen dir irgendwas. Dann mhm. fängt irgendeiner außerhalb zu casten an. Da musst du schon wissen, okay, vielleicht soll ich da hingehen und dich mal unterbrechen. Gut, so äh, was äh, zum Beispiel. Also
1: darum. Deshalb fragte ich halt, wie du es fandst, was dein Eindruck war. Ähm, ja. Denn Wir kennen dich okay. ja alle als äh, leidenschaftlichen housing äh, Menschen Ja. Und ich dachte, du bist ja genau die, äh, die nee, Ich fand es auch
0: zu so schwer, war echt scheiße. Ähm... <lacht> um, ja, so ich habe auch und, tatsächlich, ähm, muss man sagen, ich habe keinen Unterschied so richtig gemerkt, als ich, ich bin dann quasi die ersten, ich glaube die ersten ein, zwei Stages noch, ähm, nach dem Endboss da durchgelaufen und ich fand, da gab es keine spürbare, also keinen spürbaren Sprung, so im Sinne von, okay, jetzt bin ich in Anführungszeichen durch den normalen Content durch und ab sofort wird es echt schwieriger.
2: Mhm.
1: Ja, das, das haben sie auch hier angesprochen. Ne? Mhm. Das ist, das, Aber ist ja das cool.
0: Ist ich meine, ist ja, ist ja, Genau dafür ist ja der PTS da. Ja, ganz genau, ja. Um so ein Feedback einzuholen. Und anstatt das dann einfach rauszuholen, äh, rauszuhauen und dann äh, jammern alle, äh, das ist zu leicht oder äh, das ist zu schwer. Ist ja auch vollkommen okay, wenn, wenn manche Leute sagen, das ist zu, zu schwer, dann ist das auch vollkommen nachvollziehbar, wenn man dann das ein bisschen einfacher macht. Mhm. Und für die Leute, sage ich mal, nach der Daily Quest, also die, die es dann richtig auf den Sack haben wollen, ist ja okay, wenn es dann auch schneller, schwerer wird, weil sonst, sonst wird es halt langweilig, ne? Und dann sagst du, sagen, sagen wir auch bestimmt, boah. Jetzt
1: klang es so wie bis, die bis, hey, äh,
0: hey. Zur Zyklus, ähm, keine Ahnung was, 15 durchspielen ungefähr. Was schade ist, muss ich ganz ehrlich sagen, was schade ist, ähm, sobald du rausportest, ähm, resettet der. Also, wie man es vielleicht kennt von normalen Instanzen, äh, rausporten und zum Beispiel die Schwierigkeitsgrad umstellen, resettet den Dungeon. Ähm, das heißt, auch beim Ausloggen wird der resetten. Das heißt, okay. du hast einen und ich glaube, deswegen haben sich auch viele Leute beschwert, wenn du da halt dann irgendwie 15 Stunden drin sein musst, so ungefähr. Ähm, nee. <lacht> nee. Dann, wenn man das mal so in einem Stream, also so vielleicht in so zwei, drei Stunden, zu einem gewissen Schwierigkeitsgrad kommt, wo man dann halt einfach ich würde mal sagen, nicht skilltechnisch, aber vielleicht auch einfach am Ende ist, dann ist es ja auch okay. Ja, Na?
1: definitiv. Ähm, also das haben sie angepasst. Was noch, was noch ein Faktor, oder was ist das Faktor, was noch etwas war, worüber wir geredet haben. Wir haben ja gerätselt, ob du den Armory Assistant da drin rufen kannst oder nicht. Ja. Und der Konsens war ja, wenn du es könntest, wäre das ganz schön weird. Ähm, Man kann es, oder? <lacht> du kannst es. Ja. Oder um genauer zu sein, du konntest es. Ah. Denn die haben jetzt gesagt, ey, wir haben den jetzt äh, ausgemacht, so wie wir es eigentlich vorhatten äh, und so wie es halt den sämtlichen ja. Niederboard-Content auch sein sollte. Also das, den zu rufen geht nicht mehr. Ähm, der Grund dafür liegt ja auf der Hand. Der ist mhm. für, teuer, für teuer Geld im Store zu kaufen ähm, und wer das halt nicht ausgibt, gerade an Konsolen ist es ja relevant, weil du halt dieses, den, 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 den Dressing-Room und so ein Kram nicht hast, Wizards-Wardrobe. Äh, könntest du dir damit einen klaren Vorteil holen, wenn du dich an den Counter anpasst. Das Ding ist halt, das wäre gar nicht mal so effektiv da drin. Denn du weißt Doch ja nicht. Auch schon. Ja?
0: Ja, ja, du kannst ja sagen, zum Beispiel, äh, keine Ahnung, aus die ersten zwei Zyklen ballerst du mit zwei DDs durch und dann baut einer mal auf Tank. Ja, okay, gut. Oder das den Armory, zum Beispiel. Das, das stimmt, ja, das Aber ich meine jetzt so, so
1: boss-spezifische Setups. Aber das ist, glaube ich, auch gar nicht so das nee. Ding von dir. Das ist ja viel tiefgreifender, der Armory. Ja, ja. ist. das ist ja, ja viel, ja. viel tiefgreifender umspecken. Ähm, ich, den, ich sollte den häufiger mal benutzen, gerade so für verschiedene Morphs, aber das mache mach ich irgendwie nicht. Ähm, aber wie dem auch sei, die haben mhm. den jetzt äh, deaktiviert. Ähm, die haben die, die Anzahl an Monster, die jetzt in Akt 1 eigentlich spawnen sollte, oder in Arc 1, äh, standardisiert. Das ist ja immer ein Lieblingswort immer. Äh, das <lacht> heißt, durch die Bank wird jetzt ein Mob weniger da sein. Na
0: ähm, oh gut, macht's einfach. Ne?
1: Unlock now correctly applies to bounty for resource first. You will no longer get stuck pending in resurrection. Oh Gott. Äh, When the last threat is removed. Also diese Threads, Fäden sind halt die, eure Leben quasi. Mhm. Ähm, und da gab's wohl einen lustigen Bug. Ähm, und alle Bücher im Endlosen Archiv werden jetzt korrekt der Sammlung hinzugefügt. Das ist wichtig. Ja, ihr seht, es ist auch schwierig, seit da so drüber zu reden. das ist noch PTS-Cycle, es wird noch viel geändert. Das ist jetzt auch der, das neueste Update tatsächlich. Das heißt, ich denke mal, in zwei Wochen werden wir noch eine massive Änderung am Update bringen. Hm. Haben wir noch zwei Wochen? Hm, drei drei sogar. Sicher, PTS? Ich dachte noch fünf ist Feierabend.
0: Ähm, stimmt, der hat gestern begonnen, ne, Die vierte Woche. Ähm, dann 10. Nee, Zwei, zwei Wochen. Updates kriegen wir zwei Wochen. Nee, wenn es gestern schon gab. Doch, drei, ja, zwei, zwei Updates kriegen wir noch, stimmt. Ähm, ich Zweieinhalb denk mal, Wochen.
1: Ich denke mal, dass in zwei Wochen nochmal Änderungen kommen. Aber wie gesagt, es ist sehr in Flux. Es wird vieles noch geändert im Augenblick. Auch deswegen, wenn wir gleich auf die Klassensets kommen, bringt es auch nicht viel, darüber ein Urteil abzugeben, weil die mitunter stark verändert werden äh, währenddessen mhm. noch. Ähm, aber ja, was stände denn noch an? Werden wir jetzt bei den Klassensets?
0: Ich glaube schon, ja. Also mir fällt jetzt gerade per se nichts ein. Wie gesagt, ich glaube, ah, wir werden das natürlich auf Twitch behandeln. Das ganze Thema, weil wir da bestimmt mal in den Stream reingehen und uns ja. gegenseitig, wie gesagt, ganz doll lieb haben werden. Wenn euch
1: das interessiert, Twitch in der Regel bei uns, Sotaseelsboote, twitch.tv. Das ist jeden Sonntag von 16 bis 19 und die meisten Mittwochs von 19 bis 21.30. Hm. Wenn ihr Fragen habt oder gezielt noch was wissen wollt, schaut gerne vorbei. Wir helfen, wo wir können und geben dumme Kommentare noch gratis dazu. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, wie Jakob schon sagt, ganz oft reden wir über diese Themen, auch im Austausch mit dem Chat und äh, mit Streamerkollegen ja. auf Twitch halt. Ähm, ja, versuchen halt natürlich dann hier auch noch ein bisschen die Erfahrung daraus äh, nochmal für euch abzuliefern.
0: Ja. Ähm, nee, ich also ich glaube, wir werden vielleicht auch einen Eilboten machen, wenn es live geht. Die wenn wir Wüns beide mal drin waren, oder vielleicht auch eine, eine ausführlichere Podcast-Folge dann wieder. Ähm, wenn wir beide mal zusammen drin waren, glaube ich, ist es auch nochmal spannend. Äh, vor allem wenn wir dann in höhere Schwierigkeitsgrade kommen. Ich glaube, da wird es echt... Also da freue ich
1: mich schon, den einen oder anderen ja. Tag tatsächlich mal einzuplanen, einfach mal zu schauen, wie weit kommt man da. Mhm. Ähm, ich, ich bin gespannt. Vor allen ich habe ja die Möglichkeit, das mit den unterschiedlichsten Leuten zu
0: machen, weil wirklich viele Interesse bekundet mhm. haben. Ähm... Ja, ja. Klassensets. Okay. Klassensets. Also im endlosen Archiv gibt es quasi keine brr, normalen Sets, so wie man es vielleicht jetzt kennt. Also jeder kann alles tragen, sondern tatsächlich Sets, die klassenspezifisch sind. Das heißt, Und wenn ihr
1: Overland Sets macht... meine ich, oder? Können dann nicht. Können dann nicht tatsächlich auch... Erst... gerade. Kann
0: sein, weiß ich nicht.
1: Okay, alles geht es um die Klassensets.
0: Klassensets bekommen, glaube ich. Genau. Ähm, was ein bisschen schade ist, vielleicht ändern sie das aber auch noch. Wenn ich mit einer Nachtklinge reingehe, droppen nicht nur Nachtklingen, also nicht nur das Nachtklingenset. Ist das so? Weil ich ja, dachte, ich habe bist... DK-Teile bekommen. Oh. Herrlich. Ähm, kann aber auch noch ein Bug sein, ne? War auch die erste PTS-Woche. Vielleicht ändern sie das noch, aber prinzipiell gibt es für jede Klasse ein Set. Und zwar nicht nur für jede Klasse, sondern tatsächlich für einen Klassenbaum. Einem spezifischen Set. Das heißt, zum Beispiel bei der Nightblade ist es jetzt für Meuchelmord, weil es da um die Ulti geht. Also wenn, immer, wenn man äh, eine gewisse Anzahl von Ulti-Punkten hat, macht die die Angriffe stärker. Ich glaube, an, an den, äh, sag ich mal, Prozenten oder Punkten oder wie auch immer wird noch geschraubt, aber so prinzipiell wird das Set dahingehend nicht mehr überarbeitet. So was zum Beispiel. Das heißt, es kommen gewisse mh, Perks hinzu oder gewisse Sachen hinzu, die man, wenn man das Set trägt, vielleicht als äh, Sag ich mal, Klassenfähigkeiten bufft oder sag ich mal, wenn man eine gewisse Anzahl von Fähigkeiten aus einem Baum wirkt, dann kommt eine Nova runter, zum beim Templer zum Beispiel. Ähm, was auch man manchmal einen Malus hat, ne? Also bei der Nachtklinge zum Beispiel verbraucht man dann auch ulti wenn man ähm, Fähigkeiten benutzt. Mhm. Ähm, und das finde ich ganz spannend. Ich glaube, bei der F sorry, bei der Nachtklinge war es nicht ähm, Meuchelmod, sondern Auslaugen. Aber ist ja auch egal. Also prinzipiell, das vom Prinzip her ist es, es ist ein Set, wenn du fünf Teile anträgst, kriegst du, äh, wenn du fünf Teile kriegst, kriegst du einen Bonus, was halt deine Klassenfertigkeiten bufft. Oder halt Änderungen mit sich bringt. Oder halt einzigartige Buffs so in der Richtung. Also kann nicht er, mit Major Protection. Ich also. ja?
1: kann ja gleich mal exemplarisch ja, gerne. vorstellen. Ähm, viel Schrott dabei bis jetzt. Ähm, ja. Und was man an dieser Stelle nochmal sagen kann, ist, die, das ist ja ein erweiterbares System. Diese, genau. dieser Endlos Dungeon. Und dass in Zukunft durchaus möglich ist, dass die anderen Sets noch dazu kommen. Wenn nicht sogar... Haben sie dazu was ähm, gesagt?
0: Ja, sie haben gesagt, das sind ja bis jetzt sieben Stück. Man hat 21 Bäume, also es könnte ja sein, dass da vielleicht nochmal irgendwas anderes kommt. So haben sie es ausgedrückt. Also das, ja, es, die Vermutung liegt sehr nahe. Und man muss ja sagen, die müssen ja nicht bei Klassen aufhören. Die können das ja auch für Gildenfähigkeiten machen. Das stimmt. Also das ist wirklich... Theoretisch irgendwie. auch sogar für Waffenfähigkeiten.
1: Ein System gemacht für die Ewigkeit. Oder bis ja. eben die Server
0: runterfahren. Ja, du könntest auch im Set machen, wenn du einen Mythic trägst, kriegst du das und das.
1: Ja, es gibt. Also,
0: Manichfaltig ist das.
1: mannigfaltig ist definitiv. Und es gibt ein Set, was nicht nur daraus, äh, damit glänzt, dass es gut ist, sondern tatsächlich ein bisschen overpowered. Ähm, was auch erste Anpassung bekommen hat, die aussah, selbst nach denen ist es wohl noch ein bisschen sehr stark, nämlich das äh, Basaltblut Krieger set für den Drachenritter aus irgendeinem Erden Herz mhm. ähm, und das ist erstmal die Statline ist erstmal scheiße, bis zum 5er, das sind einmal 129 Magikarek 1206. Leben, 129 Waffen und Spell Damage. Also, das ist okay. Spell Damage immer, und Weapon Damage ist immer eine coole Sache. Du um, siehst
0: das natürlich sehr stark aus DD-Sicht. Ja.
1: Äh, wirst Als du Tank aber ist das gar nicht so kacke. Auch, nee, wobei wirst du nicht unbedingt. Ähm, weil der Major Heroism, der da rauskommt, ziemlich geil ist für alles.
0: Äh, ja, 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 genau, aber ich meine, jetzt irgendeine Herzbaum. Ist nicht bekannt für seinen Damage-Output.
1: Entschuldigung, da hast du natürlich recht. Also da musst du mich ja. ein bisschen zur Ordnung rufen, das
0: äh, übersehe ich tatsächlich. Ja, ja, kein Problem. Es gibt jetzt einen Ordnungsruf an dich. Ja.
2: Ordnungsruf kostet so 200 Euro. Euro.
1: Ja, ja. Ähm, während ihr auf der Frontbar seid, also erstmal, Kars, wenn ihr eine, eine irgende Herzfähigkeit wirkt, äh, dann seid ihr in der, in der Felshaltung oder bekommt ihr Felshaltungsbuff für 20 Sekunden mit 20 Sekunden Cooldown. Während man dann auf der Frontbar ist, die durch ESO designierte Frontbar, dann kriegt man die geschmolzene Haltung, welche einem größere, größeres Heldentum und kleineres Heldentum gewährt, welches 4 Ultimate, also Ultimate alle 1,5 Sekunden generiert. Und wenn man auf der Wegbar ist, kriegt man die Obsidian-Haltung, welches die äh, gewirkte Heilung und äh, die Stärke von Schilden um 14% erhöht. Ähm, mhm. erstmal konzeptionell geile Sache, finde ich. Finde ich ja. richtig geil. Ähm, und wenn ihr halt die Bar wechselt, dann, dann, dann wechselt ihr halt die Haltung. Die Stance heißt es im Englischen. Mhm. Und diese, diese Frontbar-Stance, ne? Mhm. Major und Minor Heroism ist halt schon ziemlich fucking mächtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Man kann halt sehr häufig seine Ulti wirken im Vergleich zu, wenn man die beiden Buffs nicht hat. <lacht> ähm... So, und das haben sie jetzt aber ein bisschen geändert. Oh, nein. Dieses Set haben sie geändert?
1: gewährt nun die Felshaltung für 10 Sekunden. Der Cooldown bleibt bei 20 Sekunden. Während <lacht> ja. Useless!
0: Um, okay, next.
1: Ich weiß nicht. Ähm, ja. Während man halt, ne, die Bedingung ist dieselbe. Äh, der kleinere, das kleinere Heldentum wurde entfernt.
0: Also kriegt nur noch Major Heroism.
1: Ja, nur noch. Was halt kein großes Problem ist, weil, also zumindest die, der mit der Cooldown ist scheiße. So, das ist halt heftig. Mhm. Äh, zehn Sekunden lang einfach ein totes Set. Zumindest was die Felshaltung da angeht, ne? Die, die, mhm. die äh, Obsidianhaltung habt ihr immer noch. Ähm, und das Ding ist aber, du hast meiner Heroism aus vielen verschiedenen Quellen. So, du.
0: Ja, okay, also kein wirklicher Verlust so.
1: Du kommst da schon ran. Es ist halt immer nett zu haben, gerade ne, eine der häufigst verwendeten Quellen sind halt die Ulti-Pots. Da hast du als Tank wahrscheinlich nicht immer so die, 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 den Slot für, je nach Encounter. Ja, genau. Mhm. Ähm, und haben die geschrieben, während vor dem PTS-Reveal von diesem Set äh, haben wir darüber abgewägt, äh, wer, ob die Set-Boni zu stark sind oder nicht. Äh, Gerade auf der Frontbar und wir haben uns letztlich dazu entschieden, äh, das trotzdem rauszuhauen mal so, wie, wie es halt war, um ein bisschen Feedback zu bekommen. Also die wussten halt vorher schon, ja. das ist vielleicht ein bisschen, bisschen stark. Ähm, und jetzt das Feedback sagt halt, dass, dass vieles, was sie vorher darin schon gesehen haben, sich daran widerspiegelt und ähm, die halt das ein bisschen zurückkurbeln wollen. Ähm. A lot friendlier to use with more frequent ability usage while making the set less passive to ensure the bonuses. Ja, wir haben so das dann gemacht.
2: <lacht> also, sehr,
1: also ne, zusätzlich haben wir dieses Set äh, ein bisschen freundlicher dahingehend gestaltet, was die häufige Nutzung von Fähigkeiten angeht. Und während sie es weniger passiv gemacht haben, so dass, dass der, der starke Bonus ein bisschen gerechtfertigter ist, was ich jetzt nicht sehe. Du hast einen längeren Cooldown. Also, Kann ich dir auch nicht sagen. Aber Leo, ich muss ganz, ganz kurz für Kleine Königs. Mach mal. Mach mal Pipi. Unterhalt die Leute. Ähm, ja, ich denke, das, also das Ding ist, das haben wir ja oft bei Zosso, ne? Die, die erkennen oder die nehmen das schon oft, dass dieses Set sehr stark ist, vielleicht auch ein bisschen zu stark. Und dann machen sie irgendwas Komisches. Also dann reagieren sie seltsam auf, auf diese oder auf diese Tatsache und machen seltsame Änderungen. Also, ich denke jetzt nicht. Also man muss wahrscheinlich man muss darauf äh, versiert sein, diesen, diesen Cooldown besser abzupassen. Ne? Ich meine, vorher 20 Sekunden gewirkt, 20 Sekunden Dauer und dann verpasst halt das unmittelbar applizieren und hast vielleicht eine Downtime von, von zwei Sekunden. So, ist super. Wenn du es jetzt verpasst, dann hast du statt 10 schon 12 Sekunden Downtime und das ist dann halt vielleicht noch schlechter. Vielleicht meinen die das dahingehend, dass du mehr darauf achten musst, dass es wirklich auf Cooldown ist. Äh, ich finde ich weiß es nicht. Ich kann es nicht abwägen. Dafür bin ich zu wenig in der Supporter-Rolle drin. Ich hatte vielleicht auch vorher einen falschen Blick auf dieses Set. Ähm, als, äh, weil ich davon ausging, dass es irgendwie für den DD besonders toll ist. Aber das ist es definitiv nicht, meiner Meinung nach. Äh, ich kann es, wie gesagt, ich habe die Tank-Sicht nicht. Ich weiß nicht, wie, wie viel schlechter das jetzt dadurch ist. Ähm, dementsprechend äh, kann ich kein weiteres Urteil darüber abgeben. Äh, was wir aber machen können, ist, wir können einfach schon mal ins nächste Set reingucken, äh, oder zumindest an ein Set, was ich sehr konzeptionell sehr interessant fand, nämlich das vom, vom Zauberer Monolith der Stürme. Ähm, wenn ihr Schaden mit einer Sturmberufen-Fähigkeit oder beziehungsweise mit dem Initialhit oder dem fünften Tick verursacht, entsteht ein Monolith in der Nähe des, des Feindes. Finde ich auch so komisch. Der spawnt irgendwo im Umfeld des Feindes. Keiner weiß genau wo. Und der ist da für 10 Sekunden und äh, bis zu einmal pro Sekunde kann halt so ein Ding spawnen. Und man kann maximal drei Monolithen gleichzeitig haben. Äh, diese Monolithen verbinden sich miteinander. So, dann könnt ihr euch vorstellen, wie etwas, was sich halt miteinander verbindet. Äh, und zwischen diesen Monolithen, zwischen dann Blitze hin und her ähm, und die verursachen alle zwei Sekunden halt 3064 Schockschaden. Und das ist halt nicht besonders viel, äh, um ehrlich zu sein. Und dann noch, äh, ein Feind kann nur alle zwei Sekunden Schaden davon bekommen. Das heißt, nehmen wir an, er steht tatsächlich so, dass er von in der Range mehrerer dieser Teile ist, dann kriegt er trotzdem nur alle zwei Sekunden diese 3064 Schockschaden. Äh, ich weiß gar nicht, kann das Set kritten? Das wäre halt noch so eine Frage. Ability can trigger the set Shell, but damage over time. will also trigger the set every fifth. Ja, das ist nur noch nochmal erklärt, wie, wie das getoggelt oder geprockt wird und ich denke, das ist auch kein Problem. Auch die Statline bis zum 5er Bonus gut. Also wir haben 2er Crit Chance, dann haben wir 3er und 4er Waffen und, und Zauberschaden äh, oder Magieschaden. Ähm, da können wir gleich mal rüberschielen ins Update. Haben die da. Hi, grüß dich. Ich rede gerade über den monolith der Stürme. Ähm, haben sie was angepasst? Fixed an issue where the tooltip not probably mentioned that damage scales with the weapon. Ja, nee, es ist leider ein ziemlich schwaches Set. Äh, ich sehe das nicht, Also zumindest im Endgame sehe ich das nicht in der Nutzung was schade ist, weil ich das konzeptionell, das habe ich auch gesagt, wo, wo wir das live gesehen haben. Äh, vom Konzept her finde ich es richtig cool. Ne? Das zauberer mit den Monolithen, weißt du, was ich mm, meine? Ja. Und die Umsetzung ist da leider ein bisschen äh, meh. Ein bisschen äh, ein bisschen schwach. Also ich sehe das, seh das nicht, dass es genutzt wird.
0: Mm, ja.
1: Gibt es ein Set, über das du noch mal reden möchtest? So oder möchtest du über alle kurz reden? Möchtest du über Nö. einen? Nö, ich glaube, glaub,
0: das macht Sinn, wenn das dann wirklich live geht. Also, ich glaube, prinzipiell hat man das ja gesehen beim Drachenritter oder jetzt beim äh, Zauberer, was sich daran ändert oder was halt, sage ich mal, die Änderungen sind. Was ganz spannend ist, die Sets gibt es in allen ähm,
2: äh, Rüstungsklassen.
0: Ja, genau. Ähm, das heißt, man hat da auch einiges zu sammeln. <lacht> aber es ist ja okay. Was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, ist, dass wenn man jetzt als Nightblade reingeht, man halt auch andere Sets kriegt. Was aber auch wiederum cool ist, weil man kriegt halt auch andere Sets. Genau. Äh, ja, Also und Dann kriegst du sogar als Nightblade
1: ein sinnvolles Set eventuell.
0: <lacht> ja, genau. Also, genau. Ähm, nö, an und für sich, äh, die Sets, je nachdem, wenn sie halt dann live sind und gebalanced sind, schauen wir uns das, glaube ich, mal an. Genau, aber ähm, ist das wäre sinnvoller, ja. Genau, wir haben das ja, ich habe das glaube ich vorhin schon erwähnt. Man kann sich über diese Wertmarken diese Sets auch kaufen. Ähm, die nicht kuratierten kosten, glaube ich, aktuell 2000. Äh, ich kann nochmal durchgehen. 2000, ich, ja. ich Ja, also man kriegt aktuell pro äh, Miniboss, also quasi pro Miniboss, kriegt man dann so eine Truhe. Und ähm, da sind Wertmarken drin. Und das sind 200, mit ESO Plus sind 200 oder die Anzahl, die drin ist, plus 10% davon. Das heißt, in der ersten Stay, oder in den ersten Wellen sind es halt 200. Ich glaube, man kriegt da, ich glaube, 1000 irgendwas, wenn man die äh, 1200 oder sowas, 1400, wenn man da einmal durch ist, ähm, quasi pro Daily, ist schon relativ happig, meiner Meinung nach. Also äh, 8000 sind da die Kuratierten, glaube ich, gerade. Uh, ja. Waren wir 8? Was denn? Nee, 15 sogar gerade. Ach du Scheiße, was? Gott. 15.000 und 2.000. Das finde ich ein bisschen too much, die 15. Aber gut, muss man halt mal gucken, ne? Also wann, wann kommen neue Sets hinzu? Wann, also wann ändert sich der Lootpool? Ähm, und so weiter. Vielleicht ändern sie das auch noch, ne? Also je nachdem, wie häufig man da halt durchhuscht. Oder huschen will. Ähm, ja, genau.
1: Also ich bin... Bin sehr gespannt, auch auf die Änderung, was die Sets angeht, auf neue Sets, ja. die möglicherweise in der Zukunft kommen würden, werden, wie auch immer. Ähm, ja, haben wir noch was auf dem Zettel? Weil wir sind ja schon eine Weile zugange.
0: Ja, äh, nee, ich, also, ich glaube, über das endlose Archiv könnten wir jetzt natürlich noch weiter reden äh, und so, aber quasi. endlos. <lacht> aber ich glaube, das machen wir dann, wenn es wirklich live ist und ähm, wir dann auch wirklich noch mehr Eindrücke gesammelt haben. Definitiv. Also, wenn ihr mal sehen wollt. Ich freue mich auf jeden Fall.
1: Wenn ihr mal sehen wollt, wie wir beide da lustige Schabernack-Challenges machen, gerne, wie gesagt, erneut <lacht> auf Twitch. Vielleicht machen wir da auch einen, einen Highlight-Ding für YouTube draus, aber mhm. äh, das Unmittelbare und das, das Showcase von neuen Sachen eigentlich in der Regel immer im Stream. Ähm, ich, bin, ich bin, wie gesagt, sehr gespannt und sehr positiv dem Update äh, gegenüber ja. eingestellt. Ähm, Frage ist jetzt noch, gibt es noch etwas, was wir abschließend besprechen wollen? Gibt es noch ein lustiges Eso-Drama? Ist irgendwas passiert in, im Kosmos des, des Elder Scrolls Online?
0: Nö, ich glaube nicht. Also, ähm, ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das vielleicht seht, in den Kommentaren oder bei uns im Discord oder dann, wie gesagt, auf Twitch, wie er so zu Update 40 steht. Ähm, natürlich auch, wenn es live ist. Ähm, und ja, ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wo ich sage, hey. ja, Dann
1: würde ich das einfach mal
0: beenden, die ganze Kiste hier. Würde ich einfach sagen, ja, mach doch mal sagen. Schmeiß doch mal raus die mit Leute.
1: dem ganzen Schmuh hier. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Es ist eine Weile gewesen. Wie ihr seht, sind wir immer noch die Alten. Ähm, und äh, wir wollen jetzt natürlich wieder versuchen, diesen Monatsrhythmus reinzukriegen. Ähm, mhm. Schauen, dass äh, Sotasiedels Boot wieder regelmäßig ist. Nichtsdestotrotz, dennoch mal Schaut, ihr wollt hin und wieder mal ein Video von uns sehen, dann äh, schaut auf YouTube vorbei bei uns, oder Da werden wir auch natürlich die Podcasts releasen. Ähm, ansonsten überall da, wo es Podcasts gibt, aber das muss ich euch nicht erzählen, sonst würdet ihr das ja nicht hören. <lacht> ähm, wir sind auf Twitch, twitch.tv slash haben wir jetzt 30.000 Mal erwähnt. Entschuldigung, äh, letzter Plug. Und äh, wenn ihr gerne möchtet, dann joint mal unseren Discord-Server, den, den Weg dorthin findet ihr auch entweder über YouTube äh, über die Kanal-Info oder bei Twitch unter dem Video in der Info. Ich bedanke mich erneut fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder am Start. Und ich sage mal: Bis dann, macht's
2: gut. Tschüss. Bis dann, ciao, ciao. Gas, gas, gas. I step on the gas. <lacht> oh Gott.
0: Das hätte ich gerne als Outtake hinten dran. <lacht>